0: Der Punkt, hey, jetzt ist es weg und mir geht's wieder besser, nicht der Punkt sein soll, wo man aufhören soll, sondern dann
1: geht's eigentlich erst richtig los. Man muss sensibel sein und Fingerspitzengefühl zeigen und man darf den Leuten nicht irgendwas nehmen, rauben, was ihnen hilft. Wir sind alle individuelle Schneeflocken, aber wir schmelzen alle auf die gleiche Art und Weise. Warum es besser geworden ist, liegt nur daran, dass der Klaus sein Programm durchgezogen hat, dass er gesteigert hat, dass er eine Progression drin hatte und dass er halt wirklich mehrmals in der Woche trainiert hat. Wie immer sind eure Hosts nicht Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann, sondern Basti Schüssler und Christopher Herrmann. Schön, dass du wieder hier bist, Basti. Danke, schön, dass ich wieder hier sein darf. Äh, heute Teil 3, der letzte Teil von unserer kleinen Reha-Trainings-Miniserie äh, und äh, noch eine kleine Hintergrundgeschichte, das muss man, finde ich, schon erzählen, was wir hier für, für Mühen auf uns nehmen, äh, um euch diesen süßen, tollen Content zu delivern. Wir sitzen gerade in unserem Podcast-Studio und hier riecht es relativ streng. Relativ süß und toll. <lacht> es, äh, letztens ist hier so ein bisschen das Wasser irgendwie nicht in den Abfluss rein, sondern aus dem Abfluss rausgestiegen und es kam Wasser aus den Wänden und so weiter. Und jetzt stehen hier irgendwelche Anlagen, die irgendwelche Wände trocknen. Und ich, ist eigentlich schon repariert oder immer nee. noch nicht? Nee, nee.
0: Nein, die Hebeanlage muss noch repariert muss werden. Noch repariert aber werden. die Wände werden getrocknet. Und wenn ihr ein komisches Tropfen im Hintergrund hören solltet, keine Ahnung, ob man das hört oder nicht, aber wundert euch nicht, das ist alles normal und wir sind hoffentlich
1: sicher hier. Das Tropfen geht in den Eimer. Es ja. passt alles. Wir versuchen wenig zu riechen während dieser Folge. Ja. Leider können wir den Podcast halt wirklich nur hier aufnehmen. In unserem unfassbar krass ausgestatteten MTMT -MT
0: Podcast Studio. Deswegen hoffen wir, dass
1: die Reha der Wand schnell, schnell <lacht> vonstatten geht. Ähm, ja, Großartige Überleitung zum Thema, wie immer. Ähm, heute, wir haben uns gedacht, für den letzten Teil machen wir so ein paar Case Studies, also Fallbeispiele eben so aus unserer Arbeit. Damit fangen wir an. Das würde uns dann eh wieder zu irgendwelchen Themen bringen, die mit, äh, mit Reha und äh, im Training irgendwie zu tun haben. Und äh, am Ende werden wir dann noch ein bisschen auf eure Fragen eingehen, die wir uns über Instagram von euch geholt haben. Genau, so machen wir das ungefähr. Willst du loslegen? Hast du eine ne tolle Case-Study? Ja, ähm,
0: ich dachte, wir waren Case-Study einfach an quasi Verletzungsbeispiele, unabhängig davon, ob man da jetzt schon wen hatte oder wen nicht. Ähm, von daher... Ja, kann ich auf jeden Fall einfach mal loslegen. Also ich habe schon meine konkreten Pappenheimer im Kopf. Genau, ich habe ich hab auf jeden Fall auch ein paar konkrete Pappenheimer im Kopf, aber ich würde jetzt einfach mal irgendwie oben anfangen und ein, ein Schulterbeispiel zur Hand nehmen, weil Schulter hat ja jeder mal irgendwie auch, auch ohne, dass man eine akute Verletzung hat. Also auch ohne, dass man sich irgendwie die Schulter auskugelt. Da könnte ich zum Beispiel einfach mich als Fallbeispiel nehmen. Ähm, ich habe mir mal
1: die Schulter ausgekugelt und
0: Kapsel gerissen und habe dann da meine Reha gemacht.
1: Mm. Aber da, also da muss ich gleich mal irgendwie kurz einhaken, mhm. das haben wir auch schon in den ersten Folgen gesagt, so diese akuten Verletzungen, darüber reden wir ja gar nicht so viel, weil das ist am Ende dann nicht unsere Aufgabe. Also wir haben ja. auch Fragen bekommen, eben äh, direkt nach dem Kreuzbandriss, was soll ich machen? Ähm, zu einem Physio und ja. dementsprechend Oder in solchen Fällen äh, sind wir nicht die qualifiziertesten, um darüber zu reden. Klar sind wir dann am Ende auch ein Teil von Sonareha, ähm, aber wir kommen halt erst ein bisschen später ins Spiel ja. und die Sachen, um die wir uns kümmern, sind dann immer eher so, ja, diese komischen Überlastungserscheinungen, wo auch irgendwie kein Arzt wirklich eine klare Ansage machen kann den Leuten und so weiter. Ist dann so, ja, irgendwie meine Schulter tut weh und jetzt ist wieder besser, aber dann tut es wieder mehr weh. Oder mein Rücken ist jetzt wieder gut, aber dann irgendwie habe ich wieder ein Flair-Up und dann tut es wieder weh. Ja. So Das sind halt so die klassischen, diese chronischen Sachen, die immer wieder auftreten, mit es, denen wir es viel zu tun haben. Es, es, genau, das sind halt solche
0: Sachen, wo man es nicht unbedingt zu einem Arzt oder Physio gehen muss, vielleicht, also das ist genau das, worüber wir jetzt dann reden werden, ja. sondern wo man sehr weit kommen kann, wenn man einfach was macht, ja. im ja, Sinne von Aktivität, im Sinne von Bewegung, im Sinne von Training, genau. Und ich finde schon, auch, auch bei so akuten Sachen können wir relativ früh ins Spiel kommen, klar, wir haben da jetzt nicht das optimale Setting dazu, weil wir jetzt keine angegliederte Physiotherapie haben oder nicht irgendwie eine Arztpraxis direkt neben uns, wo die Leute erst zur Untersuchung hingehen und dann anschauen, okay, wir sind jetzt so und so weit, es ist es in dem und dem Heilungszustand und Physio schauts es an, ähm, palpiert, macht ein paar manuelle Therapiesachen, mobilisiert irgendwas und denkt sie dann, okay, cool, das sieht so und so aus, wir haben so und so viel Beweglichkeit in dem und dem Gelenk, wir können eigentlich mal anfangen, auch aktiv das Ding zu bewegen. Klar, so früh sind wir jetzt meistens nicht dran, weil die Leute in dem ähm, Zustand nicht zu uns kommen, sondern erst wenn sie sich hoffentlich mit einem Physio und einem Arzt auf so einer Ebene schon aktiv betätigt haben und das einfach mal nur quasi aktiv durchbewegt haben, nicht nur passiv durchbewegen haben lassen und dann ab einem gewissen Punkt wo sie sagen okay jetzt geht's los jetzt muss man wieder aufbautraining starten und so und spätestens dann macht's auf jeden Fall oder würde es auf jeden Fall Sinn machen auch mit uns zu arbeiten unbedingt aber wie ähm, oft hängt man da halt dann auch noch in einem anderen Setting und ist dann in der Trainingstherapie wo man aber hoffentlich auch gutes aufbautraining macht da kommen wir vielleicht später auch noch drauf ja. genau deswegen werden wir uns wahrscheinlich eher so chronischen degenerativen Lifestyle Issues widmen die wie auch immer alle Menschen haben, soll ich, ich ja, habe immer ein
1: Problem da für diese voll. Kategorie an keine ja. Ahnung, Phänomen, Schmerzphänomen, irgendwie einen konkreten Begriff zu finden. Ich finde Aches and Pains immer ganz gut. Aches and Pains, ja. die, genau, die Daily ja, genau. Aches and Pains. Also das nur nochmal eben ein wichtiger Punkt, als Trainer muss man seinen, seinen Kompetenzbereich kennen und das ist manchmal eine, ein schmaler Grad, so okay, aber es gibt einfach Fälle, da ist ganz klar, dass es noch zu früh für uns ist. Um, und das muss man dann auch akzeptieren, das muss man auch so kommunizieren den Leuten gegenüber und dann eben im Zweifelsfall mal sagen, so hey, um, in ein paar Wochen kommst du wieder zu mir, aber jetzt mit dem Akuten erstmal, also es gibt immer Fälle, wo wir auch Leute unbedingt. zum Arzt schicken und zum Physio schicken und so weiter. Hm. Um, ja, muss man halt einfach immer differenzieren, je nach dem ja. individuellen Fall. Aber gut, starten wir mal mit der Schulter, oder? so. Und da habe ja. ich, ich habe gleich ein Fallbeispiel Perfekt. dazu, Let's kann go. ich gleich mal loslegen. Um, letztens, wir nennen ihn mal Klaus, ist Klaus zu mir gekommen und der hat wirklich nur der wurde direkt von seinem Arzt, ähm, von seinem Hausarzt zu uns geschickt, ähm, weil die, dieser Hausarzt es eben checkt und gesehen hat: so Okay, der, der muss wahrscheinlich einfach irgendwie halt sinnvoll trainieren. Der hat irgendwie ab und zu so Schulterprobleme, also jetzt nichts Dramatisches oder so. Ähm, eben genau so ein Ache- und Pain-Ding. Und dann ist er für eine Session zu mir gekommen. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wie es halt auch laufen kann in so einem, in so einem Prozess, also positiv laufen kann. Und äh, ich habe mir den angeschaut, habe mir angeschaut, wie er sich so bewegt. Er trainiert zu Hause so ein bisschen, hat auch eine Handel und so, was schon mal mega gut ist. Und äh, am Ende habe ich ihm einfach eben dann spezifische Hausaufgaben gegeben, habe gesagt, trainier weiter. Also ich habe auch nie irgendwie gesagt, ja, du musst jetzt diesen Reha-Plan machen, sondern pass ein, ich habe dafür gesorgt, dass er sein Training sinnvoll anpasst quasi an seine an seine Schmerzsituation Und es war relativ easy. Also ich habe ihm eine Prep gegeben dafür, dass er halt besser lernt, seine Schulterblätter zu bewegen. Also gerade in dieser Aufwärtsrotationsbewegung, wenn man irgendwie eben den Arm über Kopf hebt, da was Spezifisches. Dann habe ich ihm einfach gezeigt, so okay, der der Klaus hat schon Liegestützen selber gemacht die ganze Zeit. Habe ich nochmal drüber geschaut, habe ihm ein bisschen gecoacht, ein bisschen Input gegeben, wie er halt auch da sein Schulterblatt und seine Schulter durch eine volle Range of Motion bewegen kann in der Liegestütze, ähm, dann habe ich im Rudern gezeigt, also wirklich ganz basic, horizontal eine Push- und eine Pull Bewegung, weil da fängt man erstmal an mit einem Schulterpatienten, man geht nicht gleich irgendwie in so eine verrückte Overhead-Range, sondern man schaut erstmal, dass er in diesem horizontalen äh, Winkel von eben ungefähr 90 Grad Schulterflexion wieder besser wird ähm, und der Klaus hat es dann monatelang gemacht, also... Ich habe ihn erstmal weggeschickt und dann hofft man einfach als Trainer, dass es gut funktioniert. Klar, man muss auch mal nachhaken, man muss auch mal eine Nachricht hinterher schicken und die läuft es und so weiter. Ganz wichtig. Und nach einem Monat ist er wieder zu mir gekommen, äh, haben uns kurz hingesetzt, eben vor der zweiten Session. Und wie geht's der Schulter? Ja, ähm, ich merke es eigentlich so gut wie gar nicht mehr, ist fast weg. Und das war so easy, weil ich halt wirklich nur, ich habe mir angeschaut, okay, was ist die Funktion, wie funktioniert ein Schulterblatt? Um, was sollte es für Bewegungen machen und für Bewegungen, was sollte man für Bewegungen drauf haben? Um, und dann habe ich eben den Fokus ein bisschen auf diese Bewegungen gelenkt im Training. Und ganz wichtig, habe ihm noch die Prinzipien von Progressionen halt mitgegeben. Habe gesagt, okay, du machst jetzt diese Bewegungen hier und du steigerst das Ganze so und so und so. Und um, er hat es halt gemacht über diesen Monat. Und dementsprechend ist das Problem deutlich besser geworden. Es ist vielleicht nicht komplett weg, aber es, äh, die, die Probleme haben sich drastisch reduziert. Und es liegt eben, äh, habe ich auch letztens in, in meiner Story drüber geschrieben, es liegt nicht daran, dass ich irgendwie der super krasse Reha-Crack bin. Es liegt hauptsächlich daran, dass ich ein bisschen verstehe, wie eine Schulter funktioniert oder ein Schulterkomplex funktioniert. Und dann, warum es besser geworden ist, liegt nur daran, dass der Klaus sein Programm durchgezogen hat, dass er gesteigert hat, dass er eine Progression drin hatte. Und dass er halt wirklich mehrmals in der Woche trainiert hat. Und wir reden hier nicht von irgendwie zwei Stunden Sessions, sondern wir reden von maximal einer halben Stunde, was ein so ein Workout darstellt. Und ja, so kann es halt laufen. Und es hätte auch anders laufen können. Es hätte nämlich auch so laufen können, dass ein Hausarzt ihn nicht zu uns geschickt hätte für eine Session, sondern erstmal zum Orthopäden. Dann hätte der Orthopäde ihn vielleicht zum Radiologen geschickt. Dann hätte der Radiologe ihn wahrscheinlich wieder zurück zum Orthopäden geschickt. Dann wäre er von da vielleicht zu einem Physio gekommen und so weiter und so weiter und so weiter. Und vielleicht hätte ihm der Weg genauso gut geholfen oder besser. I don't know. Aber es sind so viele Schritte dazwischen ja. in diesem, ich sag mal, normalen Ablauf, wie so ein Reha-Prozess läuft.
0: Wahrscheinlich, also natürlich hat er irgendwann der Outcome derselbe sein können. Und vorher hätte er wahrscheinlich drei Diagnosen bekommen und wäre abgesichert gewesen, was er denn wann machen kann. Aber bis dahin wären wahrscheinlich vier Wochen vergangen. Und in den vier Wochen hat er in deinem Fall einfach schon die Lösung seines Problems quasi selbst in die Hand genommen. Und klar könnte man jetzt irgendwie argumentieren, es ist ein sehr dankbarer Fall gewesen, weil es einfach nur durch Bewegung und Muskelaufbau besser wurde. Aber genau diese beiden Sachen <lacht> sind in so vielen Fällen einfach... Einfach in Anführungszeichen, genau die Lösung des Problems. Und klar läuft es vielleicht nicht in allen Fällen so nice and clean wie in dem jetzt, sondern wenn man dann den Leuten irgendwie eine Hausaufgabe gibt und sagt, ja, mach einfach mal ein paar Liegestützen, wie auch immer, ähm, kommen sie vielleicht zurück nach einer Woche und sagen, ja, ich merke mal, bei Liegestützen, merke ich das hier und da, und dann hier zwickt es ein bisschen und dann merke ich genau die Stelle, und dann habe ich es wieder aufgehört oder so. Dann muss man, natürlich muss man dann. Dinge ein bisschen anpassen, schauen, woran es gelegen hat, aber unterm Strich ist genau das ein krasses Problem, wo wir auch so ein paar Fragen zu Reha und Therapie hatten, dass viele Leute erstmal alles abklären lassen wollen, vorsichtig sind, uh, ich darf nichts machen, weil ich habe hier ähm, ex and Pains und... Sicher ist sicher. Ich mache erstmal nichts und gehe erstmal zu dem Arzt und zu dem Arzt und zu dem, und zu dem hier mhm. und dort und dann da und dann Physio und dann hm. vier Wochen sind vergangen und man ist kein Schritt in Richtung Besserung gegangen. Wenn es gut läuft, ist alles gleich geblieben. Wenn es schlecht läuft bzw. Wenn es so läuft, wie es meistens so ist, ist es über diese vier Wochen noch ein bisschen schlimmer geworden, weil ja Pause weil hat. keine Veränderung gleiche Positionen die Wurzel des Problems ist immer noch da und das ist eine der wichtigsten Lessons wahrscheinlich, die ihr aus diesen drei Reha-Sportfolgen Reha ähm, ziehen könnt, dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen muss und einfach mal was machen kann, um zu schauen, hey, tut es einem gut, tut es einem nicht gut, bevor man weil niemand, niemand kann ihm wirklich sagen, okay, oh, das darfst du nicht machen, das darfst du machen, sondern es ist immer so ein bisschen ein Trial and Error, weil jede Verletzung ist anders, jeder Mensch ist anders, die komplette Ursache ist immer ein bisschen anders und das heißt, für jeden gibt es irgendwie ein bisschen eine andere Lösung und nicht eine Diagnose, eine Therapie, Arzt, Physio, Training, Stempel, dir geht's wieder gut, ja. du hast nichts mehr, hör sofort wieder auf, alles zu machen, was du die letzten sechs Wochen gemacht hast, weil dir geht's ja wieder gut. Ein Jahr später
1: kannst wieder aufs Kann. Amt gehen und dir deine Stempel abholen, sechs Wochen deine Sachen machen und normal, dann normal, wieder, normal wieder so, ja. Das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, also auch so gerade, was ein No-Go ist und was einem eher davon abschrecken sollte. Also auch die Frage haben wir auch bekommen auf Instagram, so wie erkenne ich einen guten Physio und so weiter. Wenn du einfach immer nur irgendwelche, und das ist natürlich manchmal schwer, das überhaupt zu checken als Endverbraucher, der irgendwie ein Problem hat, aber wenn man einfach, 0815 vorgefertigte Reha-Maßnahmen bekommt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Ja. Und es wäre so bei der Schulter, so ja gut, dann schlage ich mal kurz meinen Katalog auf. Ah ja, klar, wir machen Terraband außenrotation und Innenrotationen, weil das macht man einfach mit jedem, der irgendwie Schulter irgendwas hat und so weiter. Das ist halt einfach alles andere als ein individueller Ansatz und dementsprechend sollte man ja aufpassen, wenn eben das der Standard ist, so ah, okay, dein Unterrücken tut weh, ja, machst halt einfach mal ein paar Planks, ein paar Bird-Dogs. Ähm, noch machst noch einen piriformis stretch dazu mhm. und was weiß ich, also halt so diese ganzen Standardsachen, hier kriegst du ein paar Monsterwalks, ein paar Clamshells und so, das kann man alles irgendwie vielleicht benutzen in dem Reha-Prozess, aber wenn man einfach in seinem Kopf eben auch als Trainer oder als Physio für, eine, für ein komplexes Problem wie Schmerzen im unteren Rücken so eine Standardliste hat oder so, schwierig, finde ich. Mhm. Weil das schon mal irgendwie bedeutet, dass es eben kein besonders individueller ähm, Ansatz ist. Genau. Wenn man bei jemandem
0: professionellem ist, der einem hilft und ja. man dann einfach generic Sachen an den Kopf geschmissen kriegt. Ja, das kann man dann, sich auch selber im, aus dem Dann ist es ein Problem. Wenn Seite. man aber <lacht> noch nicht bei jemandem war, der sich mit was auskennt, sondern einfach mal sagt, okay, hey, mir tut irgendwie der unter Rücken weh, lass mal ein paar Planks, ein paar Bird Dogs und, keine Ahnung, vielleicht. Am Ende sogar Monster Walks, ist mir egal, machen ähm, und dann schaut man, ob es besser wird, ohne dass man bei einem Arzt, bei einem Physiker, was weiß ich, wem war, dann super geil. Dann ist es auf jeden Fall cool, wenn man so generic ein paar Sachen macht, die was mit Aktivität und Bewegung zu tun haben. Aber wenn man bei wem professionellen ist, dann
1: sollte der auf jeden Fall ein bisschen gezielter vorgehen. Ja. Und. Gezielt, aber dann auch wieder überhaupt nicht gezielt, weil da komme ich zum, zum zweiten Ding, weil der Klaus, der hatte nämlich noch ein Problem, sein einer Fuß tut auch immer weh und das ist auch wieder so, ich, ich werde nicht rausfinden, woran es genau liegt, also man sagte zwar immer auch so und das sagen wir auch, man muss schauen, wo die Ursache ist, man kann immer nur raten, was die Ursache ist, man wird nie drauf gucken und sagen, ja aha, die Ursache ist, genau dieser Muskel ist zu schwach oder so funktioniert meistens nicht. Das heißt, man muss wieder mit dieser globalen ähm, Herangehensweise kommen, die wir schon in Folge 1 und 2 immer wieder hatten. Und das war jetzt zum Beispiel beim Fuß. Ähm, der Fuß hat 33 Gelenke und 26 Knochen. Das heißt, der Fuß an sich ist hardcore komplex. Und ich werde nie behaupten, dass ich verstehe, wie der funktioniert. Aber ich verstehe, dass er komplex ist. Ich verstehe, dass er sich in sich viel bewegen kann und wahrscheinlich auch bewegen sollte, wenn es ein halt normal funktionierender, gesunder Fuß ist. Und dementsprechend habe ich genau auch in dem Fall diese Grundprinzipien dem Klaus mitgegeben und habe gesagt so, hey, dein Fuß, der sollte sich bewegen. Ähm, die Basis dafür ist, dass du diesen Tripod hast. Das haben bestimmt viele schon mal gehört. Das heißt, wenn du stehst, dann hast du den Gro Ballen vom großen C, vom kleinen C und die Ferse auf dem Boden. Und dieser Tripod sollte in jeder Bewegung quasi, also wenn du eine Kniebeuge und einen Ausfallschritt machst, der sollte immer da sein. Das ist die Basis. Das heißt aber nicht, dass dein Fuß halt steif in dieser Position verharrt, sondern der soll sich um diesen Tripod rum bewegen. So funktioniert das. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen, okay, wenn du ähm, einen Split machst und dein Knie geht nach vorne, dann sollte dein Fuß ein bisschen quasi flacher werden, aka pronieren. Wenn du dann wieder dich hochdrückst, sollte er wieder ein bisschen steifer werden, wieder supinieren und so weiter. So diese Bewegung ohne diesen Jargon, den ich jetzt benutze. Also ich habe es natürlich einfach runtergebrochen, dass ich es das äh, verstehen kann. Habe ich einmal mit ihm gemacht, habe ihm das gezeigt, natürlich auch gesagt, so, ups, du musst deine Schuhe erstmal ausziehen, ich muss erstmal sehen, was, wie dein Fuß so aussieht, ob er sich überhaupt bewegt und so. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machen wir eigentlich das genau das gleiche, was du mit deiner Schulter gemacht hast, nämlich ich verstehe ungefähr, wie sich ein Fuß bewegen sollte und genau das förderst du jetzt in deinem Training. Und dann wendest du die gleichen Prinzipien der Progression, die du in der Schulter, mit deinem Schulterding quasi schon angewendet hast, auch auf den Fuß an. Das heißt, du machst jetzt zusätzlich zu den Sachen, die für, du die für die Schulter machst, die er ja natürlich weitermachen muss. Das sind wir bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, so, ja, jetzt ist ja er weg, jetzt muss ich das nie wieder machen. Ja, sicher nicht. Du machst es genauso weiter, du steigerst genauso weiter, damit es noch besser wird und dann auch eben gut bleibt, für immer, hoffentlich. Und das Gleiche zusätzlich dann noch, ein paar Split-Squats, ein paar Squats, ähm, Hip-Airplanes, wo die ganze Kette, äh, Fuß, Knie, Hüfte sich so bewegt, wie ich das haben will. Also, dass die richtigen Bewegungen miteinander gekoppelt sind und so. Ähm, da muss man jetzt auch gar nicht zu sehr biomechanisch drauf eingehen. Line ist nur wieder, ich habe mir dies, das große Ganze angeschaut und ich habe sehr großes Vertrauen darin, dass der Klaus mir ähm, in einem Monat sagt, ja, der Fuß ist auch viel besser geworden, weil er diese Struktur progressiv belasten wird über, nächst, über die nächste Zeit und dabei eben noch auf ein paar Dinge achtet, wie eben, wie bewegt sich mein Fuß in der Bewegung, Pronation, Supination passiert das, ist das gekoppelt an die richtigen Bewegungen in die Kette hoch, also macht das Knie dann auch eben das Richtige, die Hüfte und so weiter. Genau. Ähm, also ich werde nie wissen, was die Ursache von diesen Schmerzen war. Aber ich glaube, dass sich ihm eine ganz gute Guideline gegeben hat, wie er das auf jeden Fall mindestens äh, verbessern wird über die nächste Zeit. Ja, und vor allem, also erstmal, weil du ihm erklärt hast, wie der Fuß funktionieren
0: soll, unabhängig davon zu wissen, was nicht funktioniert, also so grob, klar, aber und dann aber nicht nur beim Fuß geblieben bist und ihm gesagt hast, hey, heb mal ein paar Handtücher mit deinen Zehenspitzen auf oder was weiß ich, was auch nicht verkehrt ist, aber was auch nicht allein die Lösung ist, wenn man Probleme mit dem Fuß hat, Das macht auf jeden Fall Sinn, das zu können, aber weil du die Kette hochgegangen bist und dann geschaut hast, hey, wie funktioniert die Biomechanik oder du hast ihm Sachen gegeben, damit er seine Biomechanik in Check kriegen kann, das habe ich gerade in Anführungszeichen gesetzt, also, was auch immer das heißt, aber eben mit Airplanes und so, alles, alles muss seinen Job erfüllen und das, wie du schon gerade gesagt hast, so, ja, man kann nicht immer die Ursache finden und ja, jede, jede Problematik ist krass individuell und bei allem, bei, bei jedem von uns ist es so, ja, ich also ich habe Fuß, weil bei mir ist es so und so und ähm, mir passen keine Schuhe, weil äh, XYZ und mein Unterschenkel ist so und so lang und mein Oberschenkel so und meine Hüfte steht schief. Und bei mir persönlich ist deswegen mein großer Zeh schief und deswegen habe ich Probleme mit dem Fuß und so. Wir sind alle super individuell, verstehe mich nicht falsch, auf jeden Fall. Aber wir haben alle mehr oder weniger den ähm, gleichen menschlichen Körper. Also ja, wir sind, wie gesagt, individuell und es gibt Unterschiede und das ist alles fair enough, aber am Ende haben wir alle mehr oder weniger die gleiche Evolution hinter uns, bestehen mehr oder weniger aus den gleichen Sachen, haben alle mehr oder weniger das Herz am gleichen Fleck und ähm, die gleichen Knochen und Muskeln und Strukturen und natürlich gibt es Längenunterschiede und Unterschiede, wie groß was ist und so weiter. Aber es ist auch egal, weil, weil eben, wir sind alle Homo Sapiens. Genau. Wir haben alle die gleichen Knochen, genau. die gleichen Muskeln. Und Shoutout an David Gray für den Spruch, den ich mal in einem Seminar von ihm gehört habe. Ich mache den jetzt einfach mal auf Deutsch. so Wir sind alle individuelle Schneeflocken, aber wir schmelzen alle auf die gleiche Art und Weise. Und das ist, fand ich super gut, weil es quasi bedeutet, so wie du das gerade formuliert hast, so die Ganz genaue Ursache für ein Problem ist am Ende gar nicht mehr so wichtig, hm. weil wenn alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, auf natürlich unsere individuelle Art und Weise, also klar es sieht bei dir der Kniebeuge anders aus als bei mir und so weiter und dein Fuß ist so und so größer und deine Pronation sieht vielleicht so aus und deine Supination so und meine ist vielleicht nicht ganz so flach oder steil, aber am Ende ist das einfach die Funktion, wie unser Körper funktioniert und wenn man dafür sorgt, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, werden sich alle Probleme von selbst in Luft auflösen. Ähm, deswegen bin ich genauso zuversichtlich wie du, dass der Fuß vom Klaus am Ende von den vier Wochen auf jeden Fall funktionieren wird, weil er an seinem Fuß was gearbeitet hat und da die Funktion wiederhergestellt hat, an seinem Knie, das ist eh nur das Opfer vom Fuß und der Hüfte und an der Hüfte und ähm, du hast einfach nur dafür gesorgt, dass er Sachen dafür macht, dass alles seinen Job macht weil so richtig, es gab kein Ereignis, was genau. ihn irgendwie verletzt hat. das war nicht irgendwie von heute auf morgen, sondern es war so, hey, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Und mein Gott, ob da der dritte oder vierte Mittelfußknochen schief hängt oder ob es irgendwelche Bänder sind, die irgendwo drüber schnackeln oder ob halt einfach nur irgendwie die Pronation nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren soll, ähm, ist am Ende egal, weil man weil kriegt alles das alles schmelzen. im Check. <lacht> Und genau. Und dann funktioniert es wieder. Und der nächste Punkt, den ich sagen wollte, ist genau der, dass egal nach welcher Reha, in Anführungszeichen, also egal ob man jetzt irgendwas hat und nicht genau weiß, was es ist, aber angefangen hat, was dafür zu tun oder ob man eine Verletzung hatte, angefangen hat, dann dafür was zu tun, wie der Aufbautraining und so weiter und dann ist es irgendwann weg, Das der Punkt, hey, jetzt ist es weg und mir geht es wieder besser, nicht der Punkt sein soll, wo man aufhören soll, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los, dann sollte man dranbleiben und dann sollte man, egal ob es eine Verletzung, eine Akute war oder irgendwas Chronisches oder irgendwas, hey, ich weiß nicht genau was, aber ist ja auch egal was, sollte wie so ein Weckruf sein, im Sinne von, hey, irgendwas hat dazu geführt, dass, ohne dass es ein Ereignis gab, mir was wehtut, wie soll das überhaupt, wie soll das, warum soll das überhaupt Genau. Wie kann Weil da was kaputt gehen? Ich habe ja gar so, nichts gemacht. Genau, und dann, ja. dann so, ah, maybe that's
1: the problem. Und das ist und, super wichtig, ähm, dass wir das auch kommunizieren. Also, da, weißt du, wie wir mit unseren Leuten reden und so diese, wir reden immer von Aufklärung und so weiter, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also jetzt gerade in, in so einem Fall, dass man genau das, was du gerade gesagt hast, den Leuten einfach einimpft auf eine Art und Weise, dass sie es nicht ablehnen und in eine ähm, Abwehrhaltung geraten, sondern dass sie halt offen dafür sind. Da kommen dann halt Coaching-Skills ins Spiel. Aber das ist genau so, dass wenn jemand zurückkommt und sagt, ich, ich weiß gar nicht, wie das, ich habe ja gar nichts gemacht und dann ist halt so das Einfachste als Coach, dass man sagt so, ja richtig, du hast nichts gemacht. Genau deswegen. Hm. Use it or lose it. So, wir sind einfach ja. dafür gemacht, uns zu bewegen. Und wenn du zu viel, zu wenig bewegen hast und auch dich nicht belastest, so, dann kann so ein Scheiß passieren. Also, es gibt immer mal wieder so ganz einfache Kommentare, ähm, die man droppen kann, die den Leuten einleuchten und wo man auch relativ schnell ein Umdenken erreichen kann bei den, bei den Menschen. Und das ist super wichtig. Das ist natürlich auch, Genauso wie die Biomechanik, hardcore individuell, also wie ich mit jemandem rede, weil wenn man dann mit einem Vorschlaghammer, mit einem Dampfhammer kommt und sagt, so alles, was du, alle deine Glaubenssätze sind falsch, ich erkläre dir jetzt, wie es richtig funktioniert, dann wird es nicht dazu führen, dass der Mensch offen ist für Veränderungen. Das heißt, man muss vorsichtig sein und wenn jemand sehr, sehr ängstlich ist zum Beispiel, dann muss man noch vorsichtiger sein. Es gibt auch manche Leute, denen kann man das straight up genauso sagen, wie es ist. Die sind da, Die haben einfach das, das Mindset dafür, aber das sind in meiner Erfahrung die wenigsten trotzdem halt super wichtig, dass man immer sich bewusst macht, okay, wie kommuniziere ich das jetzt mit diesem Menschen, den ich vor mir habe? Ja. Und da braucht man Fingerspitzengefühl. Ja, unbedingt. Wenn es, äh, ja, irgendwelche Schmerzproblematiken gibt. Voll. Und da der Punkt eben, muss ich nochmal unterstreichen, jetzt geht es erst los, weil dir nichts mehr wehtut. Das ist einer der wichtigsten, den ja, wir das Ziel. kommunizieren müssen. Das Ziel sollte halt nicht nur sein, wieder zur
0: Ausgangslage zurückzukehren, sondern zu einem neuen Ich, sage ich jetzt einfach mal, und im Idealfall zu einem besseren Ich oder fitteren, widerstandsfähigeren, wie auch immer, weil man möchte ja eben nicht, dass dann nach einem Jahr das Gleiche wieder auftritt, obwohl man ja so viel gemacht hat dafür. Ähm, genau. Ja.
1: Nächste, nächster Case.
0: Ja, Fallbeispiel. Wir können ja nochmal ganz kurz so schultermäßig in drei Minuten abrattern, auf was es denn zu achten gilt vielleicht. Mhm, wenn, wenn man nicht also wenn man nicht nur Schulterblattbewegung coacht und ähm, Aktivität verschreibt, progressiv über vier Wochen, sondern wenn es da mal vielleicht irgendwie noch ein bisschen hapert, wenn zum Beispiel eine Liegestütze nicht geht, weil es dann vorne in der Schulter stricht Stichwort Impingement oder oder spinatus szene oder was auch immer für ein Ding, das dann in der Schulter sein mag, weil am Ende weiß man es ja nie so genau, außer man macht dann immer Tee und hat eben vier Wochen lang Arztbesuche hinter sich, die man aber am Ende gar nicht braucht, sondern man kann das einfach so machen, indem man dann assesst, was die Leute können und was sie nicht können, bei was der Schmerz entsteht, bei was der Schmerz nicht entsteht und einfach welche Bewegungen Funktioniert und welche Bewegung nicht funktioniert. Wenn man eben sieht, wie du es gemacht hast, okay, hey, du hast ihm einfach ein bisschen Schulterblattbeweglichkeit gezeigt und dann sieht man, okay, macht das Schulterblatt eine Protraktion, macht es eine Retraktion. Macht es nicht, dann schaut man sich den Brustkorb an, wo steht denn der Brustkorb überhaupt? Kann das Schulterblatt überhaupt um den Brustkorb rum ähm, gleiten? Und dann der nächste Schritt ist, es kann es eben auch nach oben rotieren. Ich habe gerade Fallbeispiel auch ähm, Gabi, <lacht> ähm, hat öfter mal so ein bisschen Schulter. Vorne drin zeigt mir die Stelle mal hier, mal da. Also mal weiter oben an der Schulter, mal bis runter in den Oberarm. Und keine Ahnung, was es ist. Ich, könnte man mutmaßen, ja, es ist irgendwie der bizeps ansatz da ist ziemlich eng. Das ist ja so ein quasi so ein, wie sagt man, Flaschenhals, da ist es relativ eng. Da ist, wenn die Schulter zu weit vorne steht, wenig Platz. Wenig Platz ist immer ein Problem. Wenig Platz heißt viel Kompression. Kompression heißt irgendwann, an der Stelle, wo nicht so viel Kompression sein sollte, Schmerz. Dann hat man schon. Das ist schon die Ursache des Problems. Da ist zu wenig Platz am Ende. Grob. Warum? Genau, ganz grob, ja. Warum? Ähm, und warum ist da so wenig Platz oder so viel Kompression? Wieso, wieso ist da der Schmerz? Schauen wir mal, was das Schulterblatt macht. So, wie, wie macht sie eine Drückbewegung? Wie macht sie eine Zugbewegung? Das Schulterblatt ist bombenfest, es macht absolut gar nichts. So, es kommt. In den äußersten Endranges bewegt sich es ein bisschen mit, weil es absolut keine andere ähm, Wahl mehr hat. Aber es ist jenseits davon entfernt, einen guten, ähm, jetzt kommt mein Lieblingswort, scapulohumeralen Flow zu haben. Das sage ich jetzt einfach mal so. Das ja, so. Cool. Also was mache ich? Ich sorge dafür, dass das, was ich sehe, von außen durchs Assessment, wo ich sehe, okay, das macht nicht den Job, den es eigentlich machen sollte, mit Übungen versuche ich ihr beizubringen, dass das wieder funktioniert. Also, wie du schon gesagt hast, erstmal einfach Retraktion, Protraktion. Ähm, die macht auch Liegestützen bei mir. Und die macht Liegestützen halt bei mir, okay, sie zieht, geht nach unten, bewegt Schulterblatt ein bisschen weiter als normal bei einer Liegestütze notwendig und schiebt sich nach oben komplett raus. So hat man zwei Fliegen mit einer Klatsche, weil ich möchte natürlich auch, dass sie progressiv trainiert und halt sowas wie eine Liegestütze macht und da auch stärker wird, weil. Gabi vielleicht auch davon profitieren würde, einfach generell ein bisschen mehr Muskeln zu haben. Safe. Deswegen nicht einfach nur irgendwie ähm, nur Retraktion, Protraktion mit dem gestreckten Arm ohne Load, sondern natürlich auch in einem Setting, wo sie gefordert ist. Weil wann merkt sie es, wenn sie viel arbeitet, viel über Kopf arbeitet, Sachen aus dem Regal holt oder irgendwie so, dann merkt sie die Schulter. Also bringt es nichts, das einfach nur irgendwie mit dem eigenen Gewicht vom Arm zu machen, sondern man muss es irgendwie beladen. Ja, und, richtiger Punkt. Und dann... So geht man am Ende bei jeder Schulterverletzung vor. Ich meine, selbst bei mir, als ich mir die Schulter ausgekugelt habe und da meine Kapsel kaputt war, klar, wurde die operiert, hatte ich einen Arm in der Schlinge, dann hatte ich Woche für Woche mehr Bewegungsfreigaben und so und dann. Irgendwann warst du, ja klar, jetzt bewegt dein Arm doch einfach wieder komplett. Die sechs Wochen sind oder zwölf Wochen sind vorbei. Du hast ähm, die Erlaubnis, deinen Arm wieder komplett über Kopf zu heben und so. Und dann, ja, irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Was macht man jetzt? huh Noch eine Woche warten. Nee, wird nicht passieren, dass na, noch eine Woche später noch mehr Range frei wird. Ähm, Deswegen musste man dann eben auch schauen, was funktioniert. Meine Lieblingsübung für meine eigene Schulterreha waren Scapula-Push-Ups. Das war so lange meine Geheimzutat für jede, jede Schulterreha, die ich quasi auch mit ähm, Kunden oder Patienten hatte. Und was machen Scapula-Push-Ups? Sie sorgen dafür, dass sich das Schulterblatt gut um deinen Brustkorb bewegt. Und das ist schon mal die Basis. Und gleich habe ich es. So weg von der ursprünglichen Sache, die wehtut zur Basis, weil da könnte vielleicht wirklich der Ursprung liegen und was war es bei mir am Ende, ja Mei, ähm, ich hatte meinen Arm sechs Wochen in der Schlinge mein Latt war ultra tight in Anführungszeichen oder einfach nicht mehr so frei, mein Schulterband hat sich nicht bewegt und das habe ich in Check bekommen und mehr oder weniger seitdem habe ich absolut keine Probleme mehr, Probleme mehr mit meiner Schulter ja. und Gabi momentan auch nicht so
1: das ist also auch so scapula push ups einfach mal schauen, wie bewegt sich äh, das Schulterblatt, ist ja dann auch wieder das Assessment und das ist genau so ein weiteres Grundprinzip ähm, im Training, aber auch in der Reha bei uns, den Leuten das geben, was von dem sie nicht viel haben, also einfach schauen, was können sie nicht gut und das ist jetzt ganz einfach runtergebrochen auf das Beispiel, okay, die Retraktion funktioniert überhaupt nicht, Protraktion ist kein Problem, ja, dann werde ich den Menschen halt ein bisschen mehr geben, wo Retraktion quasi eine Rolle spielt, also wo die Schulterblätter wieder zusammengezogen werden, weil eben dann das Gesamtsystem wieder besser funktioniert, weil wir mehr Bewegungsoptionen haben, dadurch auch wieder mehr Bewegungsvariabilität und so weiter. Also, das ist da eben, wie assessen wir und dann, wie gehen wir auch vor, ist eben genau das. Und oft ist es zum Beispiel bei der Schulter so, okay, die Protraktion funktioniert halt gar nicht. Und dann macht man halt Drills, die diese Bewegung fördern. Baut man halt ein eben in was mit Load und stellt sich nicht nur hin und macht ein paar Protektionen, weil was soll das bringen? Was für einen Anreiz kriegt dein System, kein, wenn kein Reiz gesetzt wird? Und es wird kein Reiz gesetzt, wenn du nur deinen Arm in der Luft hältst und irgendwie den ein bisschen vor und zurück bewegst. So. Was, was soll sich da langfristig verändern? Gar nichts. Also... Das ist immer so, ja, klingt vielleicht wieder so ein bisschen abstrakt, aber so funktioniert halt ein Assessment. Und dafür ja. braucht man ein gewisses biomechanisches Verständnis, Verständnis für Bewegung, eben wie sollten Sachen irgendwie funktionieren und dann kann man es auch ganz gut programmieren dann. Ja. Ähm, und das ist, da kommt, da fällt mir immer der Joint-by-Joint-Approach ein von Mike Boyle. Das ist halt so, okay, wenn ein Gelenk quasi seinen Job nicht macht oder zu, sagen wir mal, ein Gelenk ist zu unbeweglich. Dann muss das nächste Gelenk in der Kette das wieder ausgleichen, damit das Gesamtsystem funktioniert. Und das ist schon ein sehr smarter Ansatz, weil am Ende bin ich auch davon überzeugt, dass ähm, ja unser Körper halt so funktioniert. Und bei der Schulter wäre das jetzt zum Beispiel, wenn das Schulterblatt sich nicht genug bewegen kann oder nicht genug dynamische Stabilität hat, dann muss vielleicht der, der Oberarm sich zu viel bewegen in dieser ähm, in der Gelenkpfanne. Und das ist ja ein sehr instabiles Gelenk von vornherein, weil die Gelenkpfanne so klein ist. Und dann kann das vielleicht zu Problemen führen. Und oft ist es so, dass wenn man halt der Struktur, die drunter liegt, dem Schulterblatt, beziehungsweise man geht noch eine Struktur zurück zum Brustkorb, ähm, wenn man sich diese anguckt und schaut, eben dass ein Brustkorb sich wieder besser positioniert, weil die Position vom Brustkorb bedingt, ob das Schulterblatt leiten kann. Und dann schaue ich mir an, okay, jetzt kann das Schulterblatt sich wieder besser bewegen. Und voila, schon wird die Last quasi von dem gestressten Schulter, also Glenohumeralgelenk in dem Fall genommen, weil man einfach die Schritte zurückgegangen ist und sich angeschaut hat, okay, was passiert denn drunter? Was muss denn passieren, damit sich ein Oberarm bewegen kann? Ja, dafür muss sich ein Schulterblatt bewegen und dafür muss ein Brustkorb in der sinnvollen Position sein, muss irgendwie, ähm, der Brustkorb muss expandieren können, damit der, das, äh, wie rum ist es, ich verwechsel es immer, ist auch egal, das konvexe Schulterblatt, sage ich einfach mal, sich an, auf der konkaven Fläche des Brustkorbs bewegen kann, war bestimmt falsch rum, aber ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Genau, ähm, das waren jetzt bestimmt nur drei Minuten, wo wir das nochmal kurz zusammengefasst haben mit der Schulter. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber you get the point, also der eben Joint-by-Joint-Approach -be spielt bei mir immer eine Rolle, so im Hinterkopf denke ich immer so drüber nach, weil ich eben glaube, dass der Körper so funktioniert, ähm, auf eine Art und Weise, auch wenn auch dieses Modell, also der Joint-by-Joint-Approach seine Lücken hat, so wie jedes Modell, weil jedes Modell falsch ist, aber viele Modelle sind nützlich genau. und der Joint-by-Joint-Approach ist sehr nützlich zum Beispiel. Und das ist das,
0: worüber wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesprochen haben, so man muss immer so global rauszoomen und dann lokal reinzoomen, aber das muss auch so ein dynamischer Prozess sein und der Joint-by-Joint-Approach hilft einfach mal so global zu schauen, okay, wo könnte man ähm, lokaler reinzoomen, um eine Lösung zu finden für das Problem, um dann wieder raus zu zoomen und wieder rein zu zoomen. Und das ist ganz wichtig, weil am Ende ist einfach jedes Fallbeispiel, das wir jetzt vielleicht noch schnell besprechen werden, es funktioniert eigentlich genauso. Man muss immer schauen, was macht sein Job, was macht sein Job nicht. Und Dann muss man es verstehen, was wir immer mit Biomechanik und Biomechanik in Check kriegen, bezeichnen. Und ich habe dann neulich auch drüber nachgedacht, so Biomechanik ist so was Abstraktes, sondern es ist so, wie funktioniert alles. Am Ende ist es aber einfach die, die Mischung aus Anatomie, Biomechanik und wie wir halt funktionieren, dass man den Check kriegen muss und das kann man dann auf alle Teile vom Körper quasi ableiten, weil im Idealfall versteht man nicht nur die Anatomie, die Bio äh, Biochemie, die Biomechanik von der Schulter, sondern es geht dann die Kette runter, weil eben wie gesagt, wenn man rauszoomt, hängt am Ende alles zusammen und das Schulterproblem ist vielleicht ein Problem in deinem großen Zeh oder was weiß ich, was man immer für tolle Be Beispiele hört. Und deswegen ist zum Beispiel ein Hüftproblem einfach, funktioniert es quasi genauso. Man schaut sich an, okay, wo tut es weh, was tut weh, wo ist zu viel Spannung, wo ist zu viel Compression, wo ist vielleicht zu viel Beweglichkeit auch ähm, und leitet sich dann da ab. Okay, die Person kann das nicht und das kann sie, also muss man dafür sorgen, ihr das mehr von dem zu geben und weniger von dem und dann kriegt man auch ein Hüftproblem in Check. Oder ein LWS-Problem, wenn man eben zu viel Spannung in der Lendenwirbelsäule hat oder Stress in Bewegung in der Lendenwirbelsäule, weil joint by joint vielleicht die Lendenwirbelsäule einen Job macht,
1: den sie überhaupt nicht machen soll. Weil der Körper... Die Lendenwirbelsäule muss den Job von der, von der Hüfte zum genau. Beispiel übernehmen. Das hört man auch immer wieder. Ja.
0: Oder von der Brustwirbelsäule. So ist es immer so. Man muss immer die Struktur oben und drunter anschauen und dann kann man sich eigentlich sehr gut... Joint by Joint, reinzoomen, rauszoomen, daran entlanghangeln, was was braucht, wer was braucht und was man mit den Leuten macht.
1: Apropos LWS, das wäre mein nächstes Fallbeispiel. Das Shoot. war erst gestern. Ähm, Kunde ja schon ziemlich lang bei mir trainiert. Nennen wir ihn mal Gustel. Ähm, der Gustel ist auch mit, also halt ja, super High-Performance-Dude, dann äh, Bandscheibenvorfall, konnte sich irgendwann gar nicht mehr bewegen. Ähm, war immer viel Laufen und so weiter, hat irgendwann bei mir angefangen zu trainieren. Über Jahre hinweg haben wir jetzt so ähm, eben das Problem super gut in den Griff bekommen, so der Rücken macht ihm eigentlich überhaupt nicht mehr zu schaffen. Gestern haben wir äh, Tempo-Deadlifts gemacht und dann nach längerer Pause mal wieder angefangen äh, mit mir zu trainieren und äh, macht die immer sehr, sehr kniedominant, also Trap-Bar-Tempo-Deadlifts. Und ich habe gesagt, ja, mach's mal ein bisschen hüftdominanter, also damit der, so dass der Oberkörper weiter nach vorne kippt ähm, und es halt mehr ein Hinge ist als eine Kniebeuge, dieser Trap bei Deadlift. er sagt so, ja, aber ich habe da immer so ein bisschen Angst mit dem Rücken, wenn ich mich so weit nach vorne lehne und so weiter. Und ich sagte so, ja genau, that's the point. Genau deswegen sollst du mehr so heben. Weil eben auch da, er fürchtet sich quasi immer noch unterbewusst vor einer Bewegung, wo mehr Last auf seinen Rücken wirkt. Aber ich will ja mehr Last auf seinen Rücken bringen, damit er da mental wie auch strukturell wirklich muskulär und so weiter einfach widerstandsfähiger wird in dem Bereich. So habe ich ihm das auch erklärt. Ne? Aber so, ah ja okay, macht Sinn. Ähm, und alleine das hat schon dazu geführt, dass er eben dann seine Wiederholungen viel hüftdominanter gemacht hat, weil er halt so irgendwie noch mehr Bein entwickelt hat, noch mehr verstanden hat. So, ah ja okay, macht Sinn, dass ich mich nicht vor dieser Bewegung drücke quasi, sondern dass ich da reingehe, damit ich in genau dieser Position, die früher meine Schmerzen ausgelöst hat, Stärker wert, widerstandsfähiger wert, geil. So, und das ist genau so, das, das bringt mich zu dem Punkt, dass eben ähm, Load auf der einen Seite die heilende Kraft ist, weil sie uns besser widerstandsfähiger macht und Adaptionen hervorruft, die wir brauchen. Und auf der anderen Seite ist Load eben auch der Stress oder der in the first place dafür gesorgt hat, dass überhaupt Schmerzen entstanden sind. Ja. Und ich meine, wir haben schon genug über Load Management geredet in, ich glaube, der zweiten, im zweiten Teil. Das heißt, das müssen wir nicht nochmal aufrollen. Aber auch das ist so ein Punkt, über den muss man nachdenken. Es ist so. Auch da ein schmaler Grad manchmal. So Man will eine Struktur belasten, damit sie widerstandsfähiger wird. Man muss einfach aufpassen, dass sie nicht überbelastet wird. Aber gerade längerfristig, wie gesagt, wir haben die Probleme super in den Griff bekommen. Vielleicht muss der Gustel auch gar nicht in den, im ersten Jahr überhaupt irgendeinen Deadlift machen. Vielleicht reicht es, wenn man nur Kniebeugen macht, wo der Oberkörper aufrecht ist, wo weniger Last auf den unteren Rücken kommt und so weiter. Aber längerfristig gesehen will ich ihn da halt einfach wieder reinbringen, dass es halt auch wieder funktioniert einfach. Und das ist so genau dieses... Dieses Ding, das ist auch wieder hoch individuell, aber das ist das, was Load Management ist. Und dieses Paradox eben, dass auf der einen Seite zu viel Belastung natürlich dann ein Käse ist, aber du immer mit Belastung arbeiten musst, damit man überhaupt besser wird. Ja, und nur damit das
0: alle Leute richtig verstehen, ist es auch so, dass der hüftdominantere Deadlift ist es nicht unbedingt was, was du genutzt hast, um super viel Load auf den unteren Rücken zu bringen, im Sinne von, dass der halt irgendwie 100 Kilo aus dem unteren Rücken gehoben hat, sondern er sollte das so machen, damit sein kompletter Körper und sein komplettes System die Load anders managt, als er das getan hat, als er Probleme hatte. Nämlich, dass die Hüfte eben viel von der Arbeit übernimmt ähm, beim hüftdominanten Kreuzheben und ja, der und Rücken Gluten stabilisiert ist und so weiter. Genau, ja. Aber alles macht seinen Job, womit wir wieder bei Joint bei Joint werden oder was macht seinen Job, was macht seinen Job nicht und dass der Körper eben lernt, so, ach krass, wenn ich das über meine Hüfte hochhebe oder aus dem Bein hebe, wie man immer sagt und was weiß ich, auch wenn man Hüftdominant hebt, dann kommt der Rücken gar nicht in die Situation, so viel Load tolerieren zu müssen für die Load, der eben nicht gemacht ist und man hat die Load einfach nur verschoben. Und wie du gerade gesagt hast, das ist eben dieses, okay, man hat eine Load, die ist schlecht und man braucht eine Load, die gut ist, um die Load, die schlecht ist oder an der falschen ähm, Position besser zu managen. Und dann ist die Load nämlich überhaupt nicht das Problem, so, sondern wie die nur, die Load wie die Load gemanagt wird. wird. Genau, ja, ja. 100%.
1: Und das ist auch so, das bringt mich zum zum nächsten Punkt, der da auch dazu gehört, diese Perversion von gelenkschonenden Sportarten zum Beispiel. Shoutout an äh, Ule Förster, der hat letztens was in seiner Story gepostet, wo halt irgendwelche Ärzte, und das hört man ja immer wieder so: Ja, und im Alter, da muss man ja besonders auf die Gelenke aufpassen. Und deswegen haben wir ganz tolle gelenkschonende Sportarten, die man machen kann. Und das ist auch so, das schlägt genau in diese Kerbe. Wenn ich dann Leuten sage, die vielleicht schon irgendwelche Problemchen haben oder keine entwickeln wollen, ja, du musst möglichst schonend, gelenkschonend trainieren. so Ja, aber wie soll wie sollst du denn dann widerstandsfähiger werden oder auch einfach nur widerstandsfähig bleiben, wenn du alles nur schonst, wo du dir irgendwie Sorgen drüber machst? So, das, ist, das ist einfach eine komplett verquere Denkweise. Dieses, ja, okay, du hast jetzt Probleme, wir müssen einfach alles nur schonen. Also es, das wisst ihr ja und wir haben auch jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, aber das ist so, du brauchst wahrscheinlich genau das Gegenteil von gelenkschonend, du brauchst eine gelenkstressende Aktivität, die muss natürlich sinnvoll geplant sein, Load Management, da sind wir schon wieder, aber das ist so, das muss man Leuten klar machen. Dass Probleme nicht besser werden, indem man sie umgeht, indem man sich schont und so weiter und so weiter. Und ich weiß, dass wir uns da jetzt bei vielen Themen irgendwie wiederholen bei diesem Reha-Thema, aber es sind immer wieder die gleichen Themen und die sind verdammt nochmal wichtig, weil wir könnten einen viel, viel besseren Job machen in ja. diesem Reha-Physio-Trainingsbereich.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, unsere Körper sind darauf ausgelegt, so krasse Sachen zu machen. Also, unsere Körper sind so stark, dass sie, wenn irgendwo ein Problem ist, nicht noch mehr Schonung bedürfen, sondern um das Problem zu heilen und um wieder so stark zu werden, wie sie eigentlich sein sollten und jeder menschliche Körper ist so stark, dass man nicht an den Punkt kommt, weiß nicht, bevor man vielleicht super alt ist, aber dass man eigentlich nicht an den Punkt kommt, um gelenkschonend trainieren zu müssen, sondern wenn man gesagt bekommt, hey, du sollst jetzt gelenkschonend trainieren, dann sucht ihr jemanden, der dir das nicht mehr sagt, sondern der sagt, okay, wir müssen jetzt vielleicht schauen, dass wir diese Stelle ein bisschen schonen, aber dafür müssen wir sorgen, dass wir was anderes belasten, damit es irgendwann nicht mehr so ist, dass wir diese Stelle schonen müssen, sondern damit alles wieder so funktioniert, damit du alles wieder machen kannst. Das sollte immer das Endziel sein und nicht, dass man mit irgendwas für den Rest seines Lebens dealen muss. Das würde ich niemals akzeptieren, wenn man ja. wenn man das, das
1: bekommt. Ja, kann, begrab mich davor, bevor ich irgendwie anfange. mich Und das kann man auf so viele Sachen im Leben übertragen. Also klar kann man sich in Watte einpacken und passiv sein und auch ja. so komplett durch sein Leben gehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das am Ende ein lebenswertes Leben ist, wenn man, weil man so an Dinge herangeht. Ja. Und eben kann das gleiche Prinzip kann man auf viele Sachen im, im Leben übertragen. Ja, selbst wenn man Knorpelschaden hat, wo man wirklich ja,
0: je nachdem, wie krass der fortgeschritten ist, medizinisch gesehen noch nicht genau weiß, ob man da irgendwann mal was machen kann oder ob man den wiederherstellen kann. oder Da ist es halt einfach so, dass es wirklich einfach Schmerzen auslöst. Arthrose, Knochen auf Knochen, wie auch immer, ist einfach was, okay, shit, das ist wirklich blöd. Aber selbst da kann man, wenn man das Ganze muskulär stabilisiert, an Punkte kommen, wo es besser wird. 100%. Und an die kommt man nur, wenn man... Mit dem Gelenk Dinge tut, die möglich sind, um die umliegende Muskulatur zu kräftigen. Ja, Und wenn kein Knorpel
1: mehr da ist, also jetzt ganz vereinfacht ja, genau. runtergebrochen, dann muss man den, äh, den fehlenden Knorpel supplementieren mit noch ja. mehr Muskelmasse. Genau. Mit aktiven, kontraktiven Gewebe. Und das passiert nicht durch Schonung. Gut, fertig. Genau. Never durch Schonung. Ähm, dann letzte Case Study, oder? Ähm, wir, wir nennen, hast du so einen, äh, einen guten Frauennamen für, wir brauchen noch einen Alias? Ich, ich fand Klaus und Gabi einfach als generelle Alias, ist super. Okay, das ist jetzt die Gabriela. Ähm, Gabriela ist so eine ältere Lady, die auch schon sehr, sehr lang bei uns trainiert und die ist eigentlich ziemlich badass, habe ich letztens rausgefunden. Da haben wir so ein bisschen nach der, also hat nicht bei mir trainiert, sondern bei wem anders, ähm, haben wir so ein bisschen gequatscht eben so. Vor der Session war das sogar. Und da haben wir auch irgendwie so, ja, irgendwer hat Schmerzen. haben Da halt so, ging es so um dieses Thema. Und dann hat die Gabriela so gesagt so, ja, ich weiß auch nicht, was die, was die Leute dann immer haben. So, ich, ich weiß ja, dass es auch wieder weggeht. Also warum soll ich mich überhaupt so drüber aufregen ähm, oder mich da so reinsteigern? Und ich saß da so vor der, als sie es gesagt hat. Und ich war so, fuck yes. Das ist so, genau dieses Mindset braucht man. Man ja. braucht dieses Vertrauen in den eigenen Körper. Und ähm, das bringt uns jetzt zu diesem wichtigen und großen Punkt, der, wie der Glaube halt einfach Berge versetzen kann und wie wichtig auch, nennt es von mir aus Placebo-Effekt und was, was ich ist in diesem ganzen Reha-Prozess. Dass so Vertrauen in, in das eigene, in den eigenen Körper, aber auch, dass halt Sachen einfach besser werden, ist so, so wichtig. Und äh, ich meine, <lacht> Placebo-Effekt ist unfassbar mächtig. So, da gibt es die verrücktesten Studien, also wo irgendwie Leuten gesagt wird, hey, du kriegst gerade die krassesten Steroide, die es gerade so gibt auf dem Markt und auf einmal verbessern die ihren 1RM um 10%, bauen massive Muskeln auf, obwohl sie nur ähm, keine Ahnung was gespritzt bekommen haben, halt ein Placebo. So, das ist, Placebo ist ein Thing, das ist ein echtes Ding und es hilft Leuten dabei, dass sie sich besser fühlen, dass Leute weniger Schmerzen haben und deswegen darf man das auf keinen Fall vernachlässigen. Also der Punkt Mindset Placebo ist wichtig und das ist auch so ein Thema wie, wenn irgendwer fest an Osteopathie, Chiropraktik, was auch immer, glaubt, dann wird ihm das auch helfen. Und wenn du dann als klugscheißender, ähm, evidenzbasierter Trainer um die Ecke kommst und deinem Kunden erzählst, dass das alles überhaupt nicht funktioniert und alles nicht evidenzbasiert ist und Bullshit ist, dann raubst du diesem Menschen eine Möglichkeit, sich besser zu fühlen. Und das ist in meiner, ähm, meiner Meinung nach extrem verwerflich. Also auf einer ethisch-moralischen Ebene ist es extrem verwerflich. also Und das passiert, glaube ich. Das machen, glaube ich, Leute. Ähm, und da muss man sehr, sehr aufpassen. Auch ja. wenn jemand, keine Ahnung. Ja, ähm, ich habe da irgendwie Schmerzen. Aber immer wenn ich Kinesio-Tape, Voodoo-Flossing, den Stretch mache, was auch immer, dann hilft es mir. Geil. Da macht es und dann müssen wir die Leute ermutigen, dass sie das weitermachen. Natürlich muss man das immer koppeln auch mit ähm, damit, dass man die Leute dahin bringt, dass sie aktiv werden und so. Aber es geht ja auch beides gleichzeitig. Leute können ja auch aktiv mit dir trainieren und trotzdem irgendwie ab und zu zum Chiropraktiker gehen oder so. Man muss auch da wieder, man muss sensibel sein und Fingerspitzengefühl zeigen. Und man darf den Leuten nicht ähm, irgendwas nehmen, rauben, was ihnen hilft. Ja. Okay, äh, kurzer Zwischenrand over. Absolut ich
0: lass richtig. Lass dich auch mal wieder
1: was sagen. Na alles gut, absolut <lacht> richtig.
0: Wir müssen uns jetzt, glaube ich, eh, den Fragen widmen, damit wir noch ein paar Fragen machen können.
1: Oder? Hast du noch was? Wenn du, also ich meine, wenn du nichts mehr hast zu dem ganzen Thema äh, eben Mindset, Glaube an Verbesserung und so weiter, dann ja. können wir jetzt auf den Punkt geben. Ich glaube, du hast eingehen.
0: das gerade ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
1: Also auch das, ich meine, da könnte man stundenlang drüber diskutieren, ja. nur über dieses Teilthema. Ähm, aber es ist noch einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir Leute trainieren oder behandeln oder, oder, oder. Ja,
0: es schadet auf jeden Fall nicht, sie auch zu jemand anders gehen zu lassen, Osteopathie, Chiropraktiker, was auch immer. Oder auch mal so ganz abgefahrene Sachen wie Leute, die halt dann zusätzlich zu dem Training, das sie bei euch machen oder selber machen, was weiß ich, Feldenkreis, Yoga, das sind alles, alles gute Sachen. Hauptsache, die Leute machen was. Hauptsache, die Leute bewegen Sachen, wo, sich. Genau, wo sie sich, die Leute sich aktiv bewegen. bewegen. Ja, das voll. Das ist sowieso geil. So, und, klar. Ich gehe jeden Tag zum Feldenkreis und, und, und so zum Yoga. es schadet nicht, auch Dinge zu tun, unabhängig vom Krafttraining. Und Krafttraining setze ich jetzt auch in Anführungszeichen, aka Reha-Training oder Reha-Sport oder Muskeltraining. Hauptsache, das passiert auch. Ja. auf einer mehr oder weniger regelmäßigen Basis und in der Form, dass die Leute sich halt zumindest ein bisschen anstrengen.
1: Ja. Das ist echt, das ist einfach, das ist mir so ein wichtiger Punkt, weil ja. eben gerade so dieser ganze Hype auf Social Media, was man so mitbekommt, ähm, der führt glaube ich dazu, dass, ja, dass Leute ein bisschen unsensibel sind und ihren eigenen Bias als Trainer zu sehr auf, ähm, auf seine Leute so überträgt ja. um, und klar ich verdrehe auch die, auch die Augen wenn mir dann wieder erzählt wird so oh ja ich muss mich erstmal wieder einrenken lassen oder so aber ich halte halt mein Maul und ich beiß mir dann halt mal kurz auf, äh, auf die Lippe und sage ja ja ähm, cool mach das aber jetzt nimm hier mal schnell wieder ähm, heb wieder dieses Gewicht ein paar mal vom Boden auf ja auch. genau <lacht> weil
0: tatsächlich ist es ja auch so ey, Leute waren beim Einrenken wie auch immer das ist wie das ist wie ein, ein Booster für den Prozess Ansonsten wären sie vielleicht, wenn sie nicht Anfang der Woche zum Einrenken gegangen wären, die ganze Woche nicht gekommen, hätten das Training vielleicht abgesagt oder wie auch immer, hätten dann ein-, zweimal weniger trainiert und in der nächsten Woche wäre es vielleicht langsam von allein besser geworden. So, hey, einmal zum Einrenken, einmal kurz, dauert fünf Minuten, die Wirbelsäule durchgeklackert und schon ist gut. Habe ich ähm, einen, einen Kandidaten, der da alle sechs Wochen oder wenn es ja halt gerade mal brennt, geht er hin zu dem ähm, Osteo seines Vertrauens, geht wirklich nur kurz hin, fünf Minuten, zack, fühlt sich geiler, Dreimal die Woche Training Bumm. läuft. Wie könnte ja. ich da was dagegen haben? Eben. So, Ich bin so alter. Ähm, gib mal den Kontakt von deinem Osteo und der soll mir schnell zeigen, wie ich dich drei Minuten einrechnen kann, <lacht> weil dann sparst du dir den Weg. Dann können wir das vor jedem Training machen, so ungefähr. Ähm,
1: genau. Gut, ich glaube, das waren jetzt, also das waren so die Case Studies, die ich so im Kopf hatte. Ähm, kleiner ähm, Punkt noch, der mir auch wichtig ist. Das soll nicht so rüberkommen, als hätten wir für jedes Problem immer die perfekte Lösung oder so. Das haben wir, glaube ich, auch oft genug betont. Wir probieren Sachen aus, wir raten, wir haben Theorien, wir wissen nie genau, was los ist, weil am Ende weiß es eben niemand. Und wir haben natürlich genauso Fälle wo ein Reha-Prozess sehr, sehr schleppend vorangeht und manchmal sind wir auch einfach nicht erfolgreich mit Leuten und können Leuten nicht weiterhelfen und das wird, immer, das wird immer passieren. Das sind die Sachen, die natürlich niemand irgendwie auf Social Media teilt oder so, aber man hat einfach frustrierende Fälle, die, wo es einfach ums Verrecken nicht besser wird, wo man dann eben auch wieder schauen muss, okay, muss ich den Menschen vielleicht mal zu jemandem anderen schicken, weil das Problem ist vielleicht einfach ganz anderer Natur, also vielleicht brauchen Leute ab und zu eher einen Therapeuten oder eben eine Gesprächstherapie oder von mir aus auch einen äh, Osteopathen oder was auch immer. Ähm, und das ist wichtig, dass man offen genug ist, dann Leute eben auch weiterzuschicken. Und dass man akzeptieren muss, dass es Fälle gibt und Leute gibt, denen man nicht weiterhelfen kann. Das gehört zu unserem Beruf dazu. Ähm, das heißt nicht, dass wir einen schlechten Job gemacht haben. Das heißt einfach nur, nach wie vor, dass Schmerz verdammt komplex ist. Ja. Ähm, und damit muss man okay sein. Weil ansonsten wird man nicht glücklich in unserer Branche, wenn man sich das quasi ähm, selbst ankreidet, dass man selbst versagt hat, weil, ähm, keine Ahnung, die Probleme von einem Kunden ähm, oder einer Kundin nicht besser geworden sind. Wichtiger, ganz wichtiger Einschub hier mal noch, weil wir sind wir sind äh, keine Wunderheiler, überhaupt nicht ähm, und ich hatte auch schon sehr, sehr frustrierende Fälle in meiner Laufbahn als Trainer. Ähm, inzwischen weiß ich aber gut, wie ich damit umgehen ähm, muss, aber es hat auch ein paar Jahre gedauert. Ja. Genau, das sind wir nochmal so zwischendrin. Gut, gehen wir auf ein paar Fragen ein, oder? Let's go. Let's do this. Let's do this so
0: ein bisschen Rapid Fire, dann kriegen ja, wir ein paar ab, oder? Wir versuchen mal
1: nicht jede Frage 10
0: Minuten zu beantworten. Weiß nicht, hast du dir einen Timer gestellt, wir sind bestimmt schon wieder wir sind schon, knapp bei einer Stunde, äh, also wir versuchen das jetzt mal schnell zu machen. Okay, let's go. Fangen wir oben oder unten an oder einfach irgendwas Ahnung, raussuchen? Okay, was haltet ihr von Blood -flow, Blood Flow Restriction Training? Das Heißt wahrscheinlich BFR Training, oder? Ja, Blood Flow Restriction. Ähm, ja, mei, kann man schon machen, wo kann wir gerade beim Thema werden. <lacht> <lacht> kann man schon machen, muss man nicht. Kann, kann man schon machen? Wie EMS Training. Ich gehe mal davon aus, dass die Frage jetzt wirklich auf Reha und ist alles ähm, auf Rehab, Rehab bezogen, äh, bezogen ja. ist. Und deswegen, ja, äh, why not? Und vielleicht auch nur auf der Seite, wo man ein gewisses Defizit wieder ausgleichen muss. Ich habe mal in einer Reha-Einrichtung gearbeitet ähm, und da haben wir nicht mit, mit Blood-Throw-Restriction gearbeitet, aber mit ähm, ems Zusatzstimulation auf nach einer Kreuzbandverletzung zum Beispiel, wie lange auch immer man da sein Knie geschient hat und nichts macht auf der Seite, dann ist natürlich der Muskel, nehmen wir mal an, das ist rechts, rechts im Vergleich zu links viel, viel kleiner geworden. Und dann will man ja trotzdem nicht nur irgendwie rechts trainieren, sondern es schadet auch nicht, links auch die Übung mitzumachen, wenn man unilateral trainiert, wie zum Beispiel einen Split-Squad, weil die linke Seite hat ja genauso sechs Wochen Pause. Die ist vielleicht nur nicht ganz so krass abgemagert, weil man auf der viel gestanden, gegangen, gehumpelt ist und so. Aber um rechts, wo die Verletzung war und das Bein noch ein bisschen weiter atrophiert ist, einen Zusatzreiz zu setzen mit EMS oder
1: vielleicht blood Flow restriction training why not? Okay. Denkt dran, das ist Rapid Fire, gell? Ja. Nach meinem Verständnis ist Blood Flow Restriction Training einfach eine Art und Weise, wie man Hypertrophie erreichen kann mit sehr, sehr geringen Lasten. Und das kann man in der Reha vielleicht in speziellen Fällen einsetzen. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es in der Toolbox im Reha-Training sehr, sehr weit unten liegt und da auch bei den meisten Leuten liegen bleiben sollte, ja. weil es andere Sachen gibt, nämlich ganz normales Training mit normalem Widerstand ohne Blood Flow Restriction, ähm, was noch mehr Vorteile hat. Also ja, man kann es bestimmt einsetzen, aber ich glaube, der Anwendungsbereich ist sehr, sehr äh, schmal. Ja. Next. Du bist dran. Ich bin dran. Ähm, wie entsteht X- oder O-Beinstellung? Inwieweit ist sie schlimm und wie kann man diese therapieren? boah, das ist schon wieder so eine Frage, wo es eine ganz schwierige Rapid-Fire-Antwort nur geben kann. Wie es entsteht, keine Ahnung, dein Körper hat kompensiert, wahrscheinlich dafür, äh, dich irgendwie aufrecht zu halten und so weiter. Also solche Sachen, ja, entstehen über Zeit, aber auch die Genetik spielt da einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle und die können wir halt nicht verändern. Ähm, inwieweit ist es schlimm, das musst du mir sagen, wenn, wenn du dadurch durch diese X- oder O-Beinstellung Schmerzen irgendwo hast, dann muss man sich das Ganze anschauen. Ähm, wenn es dir keine Probleme bereitet, dann ist es auch nicht schlimm. Also es ist so eben. Und dann therapieren, äh, darüber können wir jetzt nicht wirklich reden. Das wäre dann wieder so ein bisschen mehr dieses Thema, man muss sich erstmal anschauen, was du kannst, was du nicht kannst. Und dann würde ich dir versuchen, mehr davon zu geben von dem, was du nicht kannst. Also zum Beispiel, wenn du krasse o hast, dann bist du wahrscheinlich auch im Fuß die ganze Zeit hardcore, supiniert, ähm, eher so außen rotiert in der Hüfte. Also würde ich wahrscheinlich dafür sorgen, dass du ein bisschen mehr pronierst hier und da, dass du vielleicht mehr auch mal innen rotierst in der Hüfte. So, das wäre jetzt so ganz grob und ganz kurz da meine Antwort.
0: Ja, finde ich gut. Ich mache gleich die daneben frisches hüft knie trainieren bis zur maximalen Erschöpfung. <lacht> das kann man, glaube ich, wirklich Rapid Fire machen. Nein. Ähm, eine Hüfte- oder knie tap ist was super Krasses, das irgendwie, in je nachdem wo du es hast, in dein Knochen reingebohrt wird und das dauert verdammt lang, bis das komplett ausgeheilt ist. Was aber auch nicht bedeutet dass man das komplett schonen sollte. Ganz im Gegenteil, man muss auf jeden Fall was machen, aber maximale Erschöpfung klingt für mich einfach ein bisschen zu much. In den letzten beiden Folgen haben wir viel über Graded Exposure, Load management geredet, daran genau. kann man sich auf jeden Fall gut entlanghangeln. Take it easy, schauen was geht, auf jeden Fall Reize setzen, aber nicht ausreizen.
1: Mhm. Genau, Next. und dann eben, wie du sagst, früh anfangen, also gerade ähm, meine Mom hatte eine hüft -Tab. Äh, da habe ich auch das Reha-Training mit ihr gemacht, und nach einer hüft -Tab musst du nach, äh, ich glaube, schon am gleichen Tag aufstehen und so weiter und schon ein paar Schritte gehen. Also das ist auch so, äh, nach einer hüft tap liegst du nicht erstmal ein paar Monate im Bett rum, sondern du musst relativ schnell anfangen, da die Funktion wiederherzustellen. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und dann eben, wie du gesagt hast, mit einer Graded Exposure und nicht mit ähm, No Days Off, Balls to the Wall, Beast Mode ähm, von Anfang an. <lacht> <lacht> Gut, ich bin dran, ja. Mhm. Ähm, woran erkenne ich, gute Frage, woran erkenne ich, wann ein Reiz zu viel Reiz war in Bezug auf eine Schmerzreaktion? Auch da natürlich kommt es drauf an. Ähm, ich würde sagen, wenn es ist normal dass manchmal ein Training am Tag danach eben eine, eine Schmerzreaktion triggert. Die Frage ist nur, ist es wirklich nur eine kurze Reaktion aufs Training und das ist es dann am übernächsten Tag wieder weg? Und wie sehr reagierst du? Also wenn du auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 am Tag nach dem Training irgendwie eine 3 hast oder so, dann bin ich als Trainer, okay, das ist in Ordnung, solange die 3 dann eben auch wieder runtergeht. Wenn du eine 8 hast, dann hinterfrage ich als Trainer, was ich mit dir gemacht habe und muss wieder ein paar Sachen anpassen, weil es anscheinend ein bisschen zu viel war. Also das ist sehr, sehr individuell sowas wie eine... Ähm, eben so eine Einschätzung, eine Schmerzskala kann da sehr, sehr nützlich sein ja. und das muss man halt auch immer wieder abfragen dann ja, als, als Trainer.
0: Genau und auch so ein bisschen sensibel dafür sein, welche Person man vor sich hat, um dann zu wissen, ist eine 5 akzeptabel oder ist eine 5 absolut nicht mehr akzeptabel im Sinne von, <lacht> ist die Person sensibler, was Schmerzen angeht und sagt es schon früher oder ist eine Person eher so fuck it, ich sage jetzt 5, obwohl es eigentlich 15 ist.
1: Aber ich will unbedingt was machen und ich will es wegkriegen, deswegen sage ich jetzt nur, es ist eine 5. Ja, man hat so auch Kandidaten, die sagen dir einfach gar nicht, wenn ihnen was wehtut zum Beispiel. Und Leute sagen halt, oh, ich spüre da irgendwas und rasten komplett aus. Also man muss genau das, man muss halt das Mindset und die Psychologie von den Leuten so ein bisschen kennen. Also, man muss seine Pappenheimer ein bisschen kennen, damit man so eine subjektive Einschätzung wie eben eine Schmerzskala auch für sich als Trainer vielleicht noch besser einordnen kann. Weil es ist halt subjektiv, so eine, so eine Einschätzung. Ja. Und das ist dann, da kommt dann auch wieder eben alles zusammen. Hier Coaching, die psychologischen Faktoren bla 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 bla. bla.
0: Welche Autorität hat ein Trainer im Prozess einer Reha oder sollte er haben? Ups, Alter. Entschuldigung. Ich, ich glaube, das haben wir ganz gut abgedeckt, schon in den drei Folgen. Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, die Autorität geht vielleicht ein bisschen später los, als jetzt die von dem Arzt oder von dem Physio. Aber dann sollte ein Trainer meiner Meinung nach die wichtigste haben. Muss ich natürlich als Trainer sagen. Aber genau worüber wir heute geredet haben, das ist eigentlich dann, wenn die Verletzung weg ist, erst so richtig losgeht, spätestens dann haben wir die Autorität, den Leuten zu sagen, hey, ähm, wenn du nicht dran bleibst, dann bleibt es nicht so.
1: Und dann sollten wir sie auch haben. Und dann Autorität. sollten wir sie auch haben, genau. Ich würde auch noch dazu sagen, die Autorität, die du persönlich als Trainer im, Pro im Prozess der Reha hast, die bestimmst du als Trainer mit deinem Auftreten mit deiner, mit deiner Selbstsicherheit, mit der Sicherheit, die du deinem Kunden vermittelst und so weiter. Also das ist individuell, aber was, was du den Leuten erzählst und wie du es kommunizierst, bestimmt, welche Autorität die bei dir wahrnehmen, die Menschen. Ja. Und bestimmt dadurch auch den Buy-in, den sie haben. Wenn du halt so, oh ja, weiß auch nicht, wir äh, machen jetzt wir machen mal ein paar Übungen und schauen uns das mal an, so ja wird der Mensch dann irgendwie überzeugt sein von dem, was du machst und wird dann in Bayern machen und das auch machen? ja Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du dem Menschen halt selbstbewusst auch einfach runtergebrochen in seiner Sprache ähm, Zusammenhänge erklärst, ihn aufklärst und so weiter und ihm auch ruhig mal ein paar Ansagen machst, dann hast du auf einmal Autorität und der Mensch so, oh, der weiß, von was er redet. Ja. Ich glaube, ich mache mal die ganzen Übungen, die der mir als Hausaufgabe gegeben hat. Also die Autorität bestimmst du. Auf jeden Fall und hier
0: wo wir wieder bei Glaube wären, die Leute kommen in einer Situation, wo sie eure Hilfestellung brauchen zu euch, gerade in dem Prozess, wenn sie irgendwie eine Reha machen oder hinter sich haben, dann wieder starten wollen. Das heißt, ihr müsst sie an den Punkt kriegen, dass sie euch vertrauen und quasi das machen, was ihr von ihnen wollt. Und da brauchen sie ihr Vertrauen und das Vertrauen geben sie euch nur, wenn sie eine gewisse Sicherheit von euch ähm, verspüren und deswegen
1: keine Autorität, steht ohne dahinter. Vertrauen. Das ist genau. ein guter Punkt. Ja. Soll ich? Äh, ich mhm. muss eine vorlesen. Mhm. Ja. Äh, ISG selbstständig einrenken beziehungsweise Trainingsempfehlungen für danach. Hey, Dude, ähm, wenn dein ISG ausgerenkt ist, dann kannst du dich nicht mehr bewegen und also ein ISG kann man, glaube ich, gar nicht ausrenken. Es gibt ja so diese Verletzungen, dass wenn jemand die so die Füße auf dem Armaturenbrett hat im Auto und dann fährt das Auto gegen den Baum, dann wirkt der heftigste Impact wahrscheinlich überhaupt auf den becken oberschenkel -Komplex. Und auch bei so einem extremen Umfall gibt es kein ausgerenktes ISG, sondern dann bricht dein Oberschenkelknochen durch dein Becken durch. Also das ISG ist so ein stabiles Gelenk, das kann sich trotzdem bewegen und es sollte sich auch bewegen, aber du kannst es dir nicht ausrenken. Genauso wenig, wie man sich einen Wirbel ausrenken kann. Das sind einfach Mythen und da sind wir dann auch wieder bei Aufklärung. Das muss man ähm, relativ sensibel, also nicht so wie ich es gerade mache, dann den jeweiligen Leuten auch beibringen. Ähm, aber ja, da geht es dann eher wieder darum, dass halt die, das richtige Maß an Bewegung da reinkommt und nicht, dass es eine magische Technik gibt, die ein Gelenk wieder einrenkt, weil ja. Gelenke eine Schulter kann man sich auskugeln, wie du weißt, Basti. Aber ein ISG kann man sie nicht auskugeln. Ja. So, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja. Und die Schulter, bei der geht es auch nur, weil sie halt so ein sehr, sehr loses Gelenk ist. Und das ISG ist genau das Gegenteil von der Schulter, von seiner Struktur her. Deswegen kann man sich die Schulter auch super wieder selbst einkugeln. Ja, aber ein ISG halt nicht, weil aber auch nur nicht, weil es gar nicht erst ausgerenkt war. Ja, ich glaube,
0: einrenken ist da ein sehr, sehr umgangssprachliches Wort, das inflationär verwendet wird für, was weiß ich, Nacken, einrenken, ein paar Mal knacken und ich renke mir gerade den Daumen ein oder so. Aber, aber ja, ja, das halt, ist halt
1: wichtig, dass, dass wir verstehen, dass wir keine Maschinen sind, wo man irgendwie was hier wieder in den richtigen Platz reinschiebt genau. und drückt und dann läuft wieder alles, sondern es ist halt komplexer, man muss mit Bewegen an die Sache rangehen. Und darüber haben wir genug gesprochen jetzt in den, genau. in den drei Folgen. Trainingsempfehlungen für danach gehen in die Richtung
0: Joint by Joint, Hüfte, LWS, was macht seinen Job, was macht seinen Job nicht, wieso ist ein ISG ausgerenkt oder wahrscheinlich eher ähm, blockiert und... Darf, darf man auch nicht sagen. Darf man auch <lacht> nicht sagen, ja. sondern Man muss dafür sorgen, dass die Hüfte ihren Job macht und die Strukturen in der Hüfte so funktionieren, wie sie funktionieren sollen und die Brustwirbelsäule am besten auch und dann macht die Lendenwirbelsäule und das ISG auch das, was soll, und dann hat man da keine Probleme mehr damit. Ganz einfach. <lacht> so. Die größten Fehler im regulären
1: Reha-Sport, Was machen viele falsch? Die Leute belasten sich zu wenig. Punkt.
0: Ja, okay. Gut, schon gescheitzt.
1: Sorry, ich, aber, oder? Was gibt es noch für, für, ja, für Fehler?
0: Ja, das... Sie halt, denken, sie müssen sich schon. Genau, ich meine, da sind wir dann wieder bei so systemischen Fehlern, wie man kriegt nur ein Sechserrezept und danach muss man geheilt sein und muss nie wieder was dafür tun und muss nie wieder dahin gehen und sich nie wieder der Sache widmen und man widmet sich immer nur dieser einen Sache, wo man die Diagnose hat im Sinne von, oh, Schulter-Impingement, oh, du machst nur Übungen für deine Schulter, weil du ja eh nur eine halbe Stunde hast für dein Training, ähm, zweimal die Woche für drei Wochen und danach muss es gefixt sein. Rauszoomen. Den ganzen Menschen anschauen und dafür auch die Zeit haben. Und klar, im Gesundheitssystem ist Zeit natürlich Geld und es ist schwierig und deswegen muss man sich da selbst drum kümmern, womit wir dann wieder bei eigener Initiative wären und dann liegt der Spielball wieder bei den Leuten, denen eigentlich ge geholfen werden soll. Und das ist natürlich auch hart und unfair und darüber haben wir aber in den letzten Folgen schon geredet, dass ähm, die Leute sich selbst helfen müssen und selbst aktiv für sich einstehen müssen und ihren eigenen Heilungsprozess verfolgen. Und jetzt bin ich absolut weg von der Frage Selbstwirksamkeit, gegangen. Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit. Genau. Die größten Fehler im regulären Reha-Sport sind vielleicht das, dass man das den Leuten
1: nicht schnell genug klar macht. Genau, dass man sie auch in der Reha-Sport Ding irgendwie abhängig macht und nicht die Selbstwirksamkeit fördert, sondern die bewegen sich dann zwar, aber trotzdem sind sie irgendwie immer noch passiv eigentlich in ja. diesem Prozess.
0: Gut. Was macht einen guten Physio aus und wie finde ich ihn? Das hatten wir schon, das hast du vorhin schon erzählt, glaube ja, ich.
1: Ja, ist ein Teil davon. Aber am Ende, und das ist bei, bei diesen Fragen auch immer was Wichtiges, egal ob es um Physio geht oder um Trainer, bist du, bist du cool mit dem? Magst du den Menschen, den Menschen wirklich? Hm. Ist es ein angenehmer Mensch? Kannst du dir vorstellen, mit dem viel Zeit zu verbringen und so weiter? Ist einfach ein super wichtiger Punkt. Weil, keine Ahnung, wenn dir irgendwer unsympathisch ist, dann wird auch alles, was der dir irgendwie an Input gibt, bei dir wahrscheinlich eher auf taube Ohren stoßen. Also das Zwischenmenschliche ist super, super wichtig. Natürlich genauso wie das äh, fachliche Wissen und so weiter. Ähm, und ja, dann... Stellt dir, stell dir gute Fragen, stellt dir die richtigen Fragen, damit er überhaupt individuell auf dich eingehen kann. Weil wenn er gar keine Fragen stellt, um deinen individuellen Fall quasi kennenlernen zu wollen, dann kannst du schon mal sicher sein, dass du halt eben äh, Reha-Programm A aus seiner Schublade bekommst mit Schulter-Außen- und Innenrotation, Clamshells. Äh, okay, passt, let's go. Also äh, viele, wenn er viel, viele Fragen stellt und sich wirklich für deinen individuellen Fall interessiert, dann ist das ein sehr, sehr wichtiges und gutes Zeichen, würde ich sagen. Ja, voll. Ah, Maschinentraining in der Reha. Auch eine interessante Frage. Ich glaube, Maschinentraining wird zu, völlig zu Unrecht irgendwie verteufelt, weil es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, das ist aber nicht funktionell in einer Maschine. Ähm, eine Maschine hat sehr, sehr viele Vorteile. Sie gibt dir krass viel ähm, Referenz, sie gibt dir krass viel Stabilität, du kannst quasi nichts falsch machen, wenn du in einer Maschine sitzt und du kannst super geil äh, mit Maschinentraining Muskeln aufbauen. Von daher äh, ja Maschinentraining kann und sollte wahrscheinlich in vielen Reha Prozessen ein wichtiger Teil sein. Ja. nur Maschinentraining schwierig, weil dann wieder so die, dieses Zusammenspiel ähm, von unserem Bewegungsapparat wahrscheinlich nicht ideal gefördert wird. Aber man sollte, die, man sollte sich der Vorteile von Maschinentraining bewusst sein genau. und auch der Nachteile und dann kann man es sinnvoll einsetzen. Und in vielen Fällen kann es wahrscheinlich sinnvoll eingesetzt
0: werden an einem früheren Zeitpunkt, als eine Person vielleicht dann frei beladen werden kann. Und man kann eine Load, die wie wir heute gelernt haben und beim letzten Mal wichtig ist, vielleicht mit Maschinen früher applizieren als
1: ohne und sehr gezielt auch und mit super Maschinen. gezielt ja. und kontrolliert, wie du gerade schon gesagt hast. Also auch da Big Picture sehen, was macht eine Maschine? Mal appliziert Stress auf irgendein Gelenk oder irgendwelche muskulären Strukturen. Äh, kannst du das sinnvoll einsetzen für deinen Reha-Prozess? Wenn ja, geil, dann unbedingt, unbedingt einsetzen. Und nicht dogmatisch denken und irgendwie sagen, Maschinentraining in der Reha ist Bullshit. Ja. Klar, wenn die Leute einfach nur an Maschinen setzen und mindlessly irgendwelche Info äh, Wiederholungen machen und nie auch nur annähernd an, an ihr Limit kommen dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber das ist halt dann das Negativbeispiel von Maschinentraining. Voll. Ernährung und Reha,
0: mal was anderes. Do's and Don'ts. Ähm, ah. gibt deinem Körper das, was gut für ihn ist <lacht> und nicht das, was ihn noch mehr beansprucht, weil er schon beansprucht genug ist in der Regeneration seiner Verletzung. Also gerade wenn du wirklich irgendwie wenn eine Struktur wieder zusammenwachsen muss, wenn man in einem Wiederaufbauprozess nach einer Reha Muskeln aufbaut, was braucht man? Protein. Protons. Einfach Protons. Sollte man generell in seiner Ernährung haben und also eigentlich ist die Antwort Edger Greens und EG Protons, würde ja. ich mal sagen, vermeide. Das ist immer Aber die Antwort, wenn es um Ernährung geht. Es ist eigentlich immer die Antwort, <lacht> wenn es um Ernährung geht, genau. und man, man, man kann dann noch irgendwie ähm, so argumentieren, ja und wenn man eine Entzündung hat, soll man halt entzündungsfördernde Lebensmittel, blablabla, was heißt das schon, was sind schon entzündungsfördernde Lebensmittel, was sind entzündungshemmende Lebensmittel, so, wie funktioniert das überhaupt, weiß man am Ende eh nicht, deswegen E.J. Greens, E.J. Protons und
1: let's go. Ja und will ich noch dazu sagen, je älter Menschen werden, desto mehr Protons brauchen sie und da ist glaube ich oft äh, ein Riesenproblem, ähm, dass halt gerade ältere Menschen, viel zu wenig Protons in ihrer Ernährung drin haben und äh, dementsprechend das ganze Training, was du ja machst im Reha-Prozess hoffentlich, ähm, gar nicht effektiv wirken kann, weil die Bausteine dafür fehlen. Hm. Und auch da, man muss es den Leuten so erklären, dass sie es verstehen, warum sie unbedingt ihren äh, Eiweißkonsum hochschrauben müssen, gerade in der Reha. Ich meine, worum geht's? es? Dein Körper muss sich wieder neu irgendwie aufbauen. Egal, ob das Strukturen in einem Gelenk sind oder äh, die Haut oder Muskelmasse, die quasi ein Gelenk entlastet, dafür braucht dein Körper einfach Bausteine. Und das sind halt, das sind halt die Protons. Oh, uh, Kollagen, gute. Koll Kollagen, <lacht> ja, da müssen wir jetzt in das Rabbit Hole Nein. nicht eintauchen. Das kann <lacht> wahrscheinlich auch hier und da äh, durchaus ja. sinnvoll sein. Der Research ist, glaube ich, da noch nicht so wirklich bulletproof, aber durchaus auch ähm, ja vielversprechend, oder? Ja. Ja. Aber ja. gut, anderes Rabbit Hole. Also each a greens, each a protons, äh, aber wisst ihr ja, ist immer, immer eine gute Idee. Egal, ob du in der Reha bist oder in der Nicht-Reha. Nicht-Reha. Nämlich. <lacht> Nicht-Reha. Warum sind instabile yes. Unterlagen quasi nutzlos? Ich hatte gehofft, dass du dir die jetzt Habe ich raussuchst. noch gefunden. Ähm. Ihr erwartet jetzt bestimmt die Antwort, die halt gerade auch sehr gerne auf Social Media und so immer wieder kommuniziert wird von mir. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich weiß nicht, ob es irgendwer weiß. So klar gibt es da tolle Studien drüber und natürlich macht es Sinn, wenn man sich das Set-Prinzip anschaut. Ähm, wenn man besser werden will auf stabilen Untergründen, sollte man wahrscheinlich nicht auf instabilen Untergründen trainieren. So das macht alles Sinn. Aber ob das deswegen wirklich wertlos ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es sollte keine Priorität haben, aber vielleicht, und man sagt ja auch in, den, in der frühen Phase der Reha kann es durchaus sinnvoll sein wegen Propriozeption und überhaupt und so weiter. Und das ist immer so für mich so, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt in einem Reha-Prozess, ähm, aber auch da ist es so ein bisschen wie bfr training glaube ich. Das kann bestimmt auch irgendwie ein ja. sinnvolles Tool sein für manche Sachen, aber es liegt in der Toolbox halt unter anderen Werkzeugen, die man erstmal ja, rausholen genau. muss. ich hätte auch gesagt, wenn ja. dann, das ist eine andere Frage noch, Gleichgewicht, Jabi training auf Eric's
0: Matte, Bosu -Ball ist sinnvoll. Wenn dann, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich abhängig davon, welche Verletzungen man hat, wenn man was am Fuß hat, irgendwie und da erstmal wieder ganz easy, propriozeptiv Belastung draufbringen möchte, oder halt auch, dass irgendwie die Tiefmuskulatur im Fuß arbeitet. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, why not? Genau. Ja, ich meine, gerade ein Fuß, wir hatten es ja vorhin schon, 33 Gelenke, 26 Knochen, wenn du auf irgendeinem so wackeligen Ding stehst, dann werden sich diese Gelenke wahrscheinlich irgendwie bewegen und das ist wahrscheinlich erstmal nichts Schlechtes, ja. weil das wird ja auch oft so verkauft, als wäre es was total Negatives. Ja. Ich glaube nicht, dass man da viel Schaden verursacht. Also außer du natürlich und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Hanseln, die auf irgendwelchen Bosubällen mit 100 Kilo und Backsquat machen so. Das, das, das Käse ist. Das ist jedem klar, der irgendwie sich mal drei Minuten mit äh, Training beschäftigt hat. Aber irgendwie so Gleichgewichtsbalanceübungen mal machen auf einem Eric's Pad, gerade in der frühen Reha, äh, ich glaube nicht, dass das schädlich ist und es kann wahrscheinlich sogar sinnvoll sein, äh, wenn man sowas mal einsetzt. Ja. Und wir reden ja hier von Reha und nicht von irgendwelchen. Keine Ahnung, Footballspielern, die auf Eric's Pads stehen und mit ja, Tischtennisbällen genau. jonglieren oder so ein Scheiß Früher Traum oder später ja muss auf
0: jeden Fall die harte Unterlage her und pronieren, ja. supinieren, gelernt werden und genau. die Umsetzung darauf, weil das ja halt einfach das ist, worauf wir täglich rumtrampeln.
1: Aber eben, ich, ich weiß nicht, ob sie nutzlos sind und ich glaube nicht, dass sie komplett nutzlos sind, aber ja, Anwendungs Anwendungsbereich ist wahrscheinlich auch wieder da, relativ klein.
0: Ja. haben wir noch eine? mit Sicherheit. Wir sehen. Machen oh. wir noch zwei Fragen und dann. Okay. dann muss ich mir überlegen, was ich nehme. ne, quatsch, ich nehme jetzt einfach die. wie sehen eure Vorbereitungen nach Kreuzbandriss auf Skifahrsaison aus? graded Exposure und Load Management. <lacht> es kommt natürlich, ja. wie gesagt, drauf an. Kreuzbandriss. Ähm, man hatte lange Pause, man hat lange eine Schiene. Das wurde wahrscheinlich, nehmen wir mal, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das operiert wurde. Ähm, was bedeutet, man muss schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie gut funktioniert es, wie ist die Range of Motion im Knie. Und dann ist es halt leider tatsächlich einfach so, dass man individuell schauen muss mit Great Exposure und Low Management, wie kann man das Bein belasten was für ähm, Folgen hatte, die lange Inaktivität für das Bein, also was macht der Fuß, was macht die Hüfte, weil das Knie folgt meistens Fuß und Hüfte. Was macht die Muskelmasse. Was macht die Muskelmasse, genau, die. also eh klar, wenn dann die Skifahrsaison ansteht, braucht man ordentlich Muscles um das Knie, um wieder Skifahren zu dürfen, sage ich jetzt mal, oder zu können, oder zu sollen vielleicht. <lacht> ähm, und was da auch noch dazu kommt, das, was hat zu dem Kreuzbandriss geführt? Das wird meistens irgendwie im Spielsport, Kontaktsport, irgendein äußerer Impact gewesen sein. Oder beim Skifahren, auch klassisch. Oder beim Skifahren. Weil du halt fixiert bist beim Skifahren. Ja, ja voll. Also, ich habe nur ganz kurzer Ausflug. Ich habe keinen Kreuzbandriss, sondern das Abgefahrenste, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Seit eineinhalb Jahren betreue ich jemanden, der sich die Patellasehne gerissen hat beim Skifahren. Super wild, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass sowas überhaupt gehen kann, weil die sehen ja so ein fettes Ding ist. Auf jeden Fall war die Kniescheibe oben im Oberschenkel drin nach der Verletzung und das ist super ätzend. Egal, geile Bilder, die ich da auf jeden Fall auch gesehen habe. <lacht> ähm, und wir trainieren jetzt seit eineinhalb Jahren und Range of Motion wiederherstellen, so früh wie möglich, aber natürlich auch wieder am Kraftaufbau arbeiten und dann halt natürlich irgendwann spezifisch trainieren was bedeutet, stundenlang in der tiefen Hocke sitzen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, <lacht> einfach die Muskeln wieder aufbauen, die man halt beim Skifahren braucht.
1: Quartz. Quartz, Hams. Glutes. Abduktoren, Adduktoren, ja. alles halt. Auch da, kleiner, ja. weil es mir jetzt gerade einfällt, so wenn man dann sagt, so, ja, okay, dann müssen wir halt einfach nur die Oberschenkelrückseite äh, wieder aufbauen und stärken. Was ein Bullshit, du musst alles, alles muss funktionieren. Ja. Also auch so dieses, ja gut, bei der Verletzung müssen wir einfach nur den Muskel stark machen. So, ja, nein. So, du musst alles stark machen, ja. Das muss alles funktionieren. So, also auch der Fokus, Voll. den man da manchmal irgendwie hat, äh, oder wenn man sowas hört, das ist, am Ende ist es Käse. Und wenn du halt mit Komplexen Übungen Sachen trainierst, wie Kniebeugen-Ausfallschritte, dann wird natürlich auch immer alles irgendwie mitarbeiten und alles irgendwie stärker werden. Also
0: und in auch unserer, wieder der
1: globalere Ansatz. Der in unserer ist.
0: Vorbereitung, um nochmal kurz die Kurve zurückzuschlagen, auf die Schiefer-Saison stehen keine Squats auf dem Boseball.
1: <lacht> oh, schade eigentlich. Alright, letzte, oder? Shoot. Ähm. Hätte ich mir auch mal raussuchen können davor, gell?
0: Macht nichts, ich kann noch ein bisschen was erzählen, bis du dir eine Frage rausgesucht Sie hast,
1: ich weiß nicht. Wann gibt es Personal Training auf Rezept, ist die Frage. I don't know, man, aber ich habe letztens auch mit jemandem in den DMs geschrieben und wir haben das auch schon mal auf dem Podcast, glaube ich, ein paar Mal gesagt. wir Wir jetzt in diesem Moment mit dem Zustand, in dem äh, sich unser Gesundheits- aka Krankheitssystem befindet. Wir wollen gar nicht, dass Leute hier auf Rezept herkommen, sondern wir wollen, dass Leute Geld bezahlen, damit sie herkommen und sich Rat holen, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Und das sieht man eben an Leuten, die völlig passiv äh, wie ein Pfannkuchen auf einer Liege liegen und vom Physio erwarten, dass er sie heilt. Äh, das ist ein wichtiger Punkt. So, die haben dafür nichts bezahlt, die sind nicht wirklich investiert, weil sie nichts investiert haben. Und dementsprechend ist es meistens wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, dass Leute Geld bezahlen, weil dann automatisch der Buy-in größer ist und wahrscheinlich die Erfolgschancen auch automatisch höher sind. Natürlich wäre es trotzdem schön, wenn irgendwie ein sinnvolles Training auch irgendwann mal ein, wirklich ein Teil von unserem Gesundheitssystem wird und wir anfangen tatsächlich präventiv, was auch immer das heißen soll, zu arbeiten, ja. statt immer nur zu reagieren, wenn es schon zu spät ist. Aber das ist so ein riesiges Thema und so ein komplexes Thema, so, da brauchen wir jetzt nicht mehr anfangen. Auf jeden Fall,
0: es wäre schon, also gerade in solchen Fällen wäre es schon schön, das auch ähm, subventioniert zu bekommen, um das einer breiten Masse möglich zu machen, sich wirklich da so auf diese Klar, Art und Weise mega, mega auch wichtig. mit einem Buy-in natürlich aber Hilfe durch gute Personal Trainer
1: zu holen. Aber das, das ist echt ein wichtiger Punkt. Man Leute sollten, finde ich, immer selber auch was zahlen ja. für sowas. Äh, alleine, also das sehen wir zum Beispiel, wenn wir ähm, so Gruppentrainings mit Unternehmen machen, wenn das Unternehmen das komplett für die Mitarbeiter bezahlt und es komplett kostenlos angeboten wird, wird es schlechter angenommen ähm, von den Leuten, als wenn jeder halt irgendwie ein Zehner für eine Session ja. hinblättert von den Mitarbeitern. So, das ist wirklich so. Es wird besser angenommen, wenn es ja. was kostet. Das Problem entsteht immer dann,
0: wenn die Leute nicht aus eigenem Antrieb dann zu einem Personal Trainer gehen, sondern weil sie es verschrieben bekommen haben und in Anführungszeichen dahin gehen müssen. Oder ja.
1: Aber vielleicht eben so, ein, wie du sagst, eine Subvention ein Zuschuss ja. oder so. Das wäre, glaube ich, ein, ein sehr sinnvoller und wichtiger Zwischenschritt, vielleicht auf einer echten Veränderung vom Gesundheitssystem. Aber das ist dann auch so, da, Für da die, kämpft man halt dann auch ein bisschen gegen Windmühlen am ja, Ende, muss man halt ja. leider so sagen. Für die Menschen, die wollen und die sich darum bemühen,
0: ist auch ein ziemlich nichtssagender Zusatz, aber <lacht> wichtig ist eben einfach dieser Buy-in. Ja. Oder, oder es richtig. muss gebunden sein an irgendwelche Konditionen. So. Okay, du holst dir das Rezept, das bedeutet aber, du musst am Ende von den nächsten eineinhalb Jahren nachweisen, dass du mindestens einmal die Woche auch dort warst oder irgendwie sowas. Das wäre schon wieder was
1: das war schon wieder sick. Gibt es auf, auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja. Und eben, versteht uns nicht falsch, ähm, Veränderung muss daher. Ähm, das ist wichtig, dass es nicht einfach jetzt für immer so bleibt, wie es im Moment läuft. Weil wie gesagt, wir haben es ja vorhin skizziert, der klassische Weg in so einem Reha-Prozess kostet unser Krankheits- und Gesundheitssystem, sorry, Gesundheitssystem, ähm, auch einfach extrem viel Geld. Also wir verschwenden mega viel Geld und Zeit und Energie teilweise, ja. ähm, weil die Leute halt nicht schon früher anfangen, was zu tun. Also auch finanziell ähm, würde sich das für die Krankenkassen mega lohnen, wenn es da halt irgendwelche ja, sinnvollen Systeme geben würde. Aber ja, das, äh, ich bin trotzdem optimistisch, was das angeht. Aber es ist ein, ein kompliziertes Thema die so viele, über die wir so geredet haben in den letzten drei Folgen.
0: Womit wir uns aber auf jeden Fall auch beschäftigen und hoffentlich über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte eine gewisse Veränderung mit bewirken können.
1: Yes, Sir. Okay, genug über Reha, Training und ich, Sachen geredet erstmal, oder? Ich, ich glaube auch und ich glaube auch, dass wir...
0: Langsam mal aus dem Raum herausholten. Ja, ich ich rieche absolut ich, überhaupt nicht ich mehr. Ich so dran gefühlt, mich, mich stört der stank. Geruch <lacht> gar nicht mehr. Und die Kamera ist jetzt auch ausgegangen, weil der Speicher voll ist. Das heißt, wir sind bei einer Stunde 22 und. Jo, wieso redest du immer so? Für viel? die, die jetzt auf YouTube zuschauen, ähm, genießt den. Ihr seht nur noch schwarz, Screen. aber ihr hört uns und wir sind <lacht> ja schon im Auto. von daher ist nicht so schlimm. Ähm langsam fangen auch meine Augen an zu
1: tränen, obwohl ich nichts mehr rieche. Deswegen... Ja, wir müssen jetzt hier schnell raus. Leute, wenn euch die Serie getaugt hat, dann sagt uns Bescheid. Ähm, vielleicht gibt es ein anderes Thema, über das wir auch mal so eine Miniserie starten sollen. Dann äh, kommentiert es oder schreibt uns eine DM auf Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft euch geiles Gear von uns. Wir haben geile Longsleeves, wir haben Jogginghosen, wir haben T-Shirts, wir haben alles das. So könnt ihr uns mega geil unterstützen. Äh, unterstützt euch, indem ihr anfangt, den Blueprint zu trainieren, das beste Trainingssystem der Welt aller Zeiten, deutschlandweit. Ähm, liked alle Sachen. Teilt den Podcast, gibt uns fünf Sterne auf iTunes. Was kann man noch alles machen? Ja, auch gerade diese
0: Serie ist, glaube ich, was. Das könnt ihr mit vielen Leuten teilen, wo ihr wisst, dass die irgendwelche Issues, Aches and Pains wie auch immer haben. Aber eurer Meinung nach, das vielleicht nicht ganz so angehen, wie sie es eventuell mit einer gewissen eigenen Initiative angehen sollten. Also liked uns auch auf Spotify. Das geht dann nämlich
1: auch und es hilft uns auch ungemein. Ja. Und abonniert den Podcast auf Spotify. Abonniert den Podcast auf iTunes. Abonniert Wenn ihr das auf YouTube. alles nicht machen wollt, fair enough, bewegt nee, 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 euch nee, nee, einfach. Nee, nee, nicht fair enough. Nee, wirklich. Ich es nicht okay. Fair enough war fänd's falsch. Ich okay. Ist nicht fair. Das stimmt. Ist nicht fair. Aber bewegt euch trotzdem wir einfach. Wir setzen uns hier in, in ein stinkendes Kellerzimmer. <lacht> da könnt ihr wenigstens immer auf den Like-Button drücken, oder? Ja, das stimmt. Oder uns auch auf Patreon unterstützen. Also, danke Leute. Ähm, zeigt uns ein bisschen Liebe, weil ihr wisst, wir lieben euch auch. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ich muss gar nicht mehr so machen, gell? weil die Kamera es läuft. Ich wollte es aber gerade einfach
0: beschreiben, dass die Leute auch wissen, dass du trotz schwarzem Screen deinen Signature-Move am Ende gemacht hast. Der Chris hat seinen Signature-Move gemacht. Bis zum nächsten Mal. Schnell, Fenster auf. Fenster auf. Fenster auf. Müssen wir raus.